1: Hallo und herzlich willkommen, liebe football -Freunde. Die Lay of Game, der Football-Podcast ist hier mit einer Sonderausgabe der Nummer 175. Triple Mock-Draft heißt das ganze Ding, so wie im letzten Jahr auch. Eure ultimative Draftvorbereitung das Hören unseres Podcasts, auf den Draft, der ja in wenigen Tagen ist. Und ich habe natürlich einen Gast am Start, den Christian. Hallo Christian.
2: Hallo Tobi, grüß dich.
1: Und jetzt werdet ihr sagen, Triple-Mock-Draft, da müssen wir doch noch einen Dritten haben. Und er ist zurück. Hallo Max.
2: Hallo Tobi, hallo Christian. Ja, ich bin mal hey wieder In so einer Sondersendung, bin ich mal wieder am Start. Habe ich ja auch den Leuten, war das glaube ich im Januar, habe ich ja glaube ich verkündet, mal kurz oder Februar. Nee, Januar war's.
1: Ja, Januar war es. Ja, war es Ende Januar, Anfang Februar. Genau, ne?
2: und dann habe ich ja gesagt, wenn der Draft ansteht, dann schleuse ich mich mal wieder mit ein oder binde mich wieder mit ein. Und ähm, ja, vor mich, ich hoffe euch beiden geht's gut.
1: Absolut. Ja, klar.
2: Sehr gut. Willkommen zurück.
1: Ja, schön, dass das klappt. Ähm, ja, wir, Podcast geht ja Samstag jetzt vor dem Draft online, aber äh, wenn wir das einleiten, und da müssen wir es natürlich richtig einleiten, am Tag des Bieres, also wer aufmerksam weiß, wann der ist, stellt fest, ah, die Jungs haben Freitag aufgenommen. So ist es. Äh, Samstag äh, oder seit Samstag natürlich dann jetzt online. Ähm, und wir haben am Tag des Bieres auch einen, ich mache schon mal auf. Ja einen besonderen Biertipp mit schönen Grüßen und herzlichen Dank an den Markus, der quasi die komplette Crew heute ja äh, zumindest für die ersten paar Picks ausgestattet hat. Äh, Christian, was äh, hat der Markus uns Dank. gebracht? Ja, ja danke.
0: Der Markus hat uns hier ein Volldamm, ein äh, Merzenbier. Das Original Merzenbier hat er hier äh, am Start an den Start gebracht. Sieht sehr aus erstmal, kommt mir entgegen. 7,2% prozent Alkohol, also richtig kräftig. Äh,
1: äh, kommt, kommt aus Spanien, ne? Ja,
2: sehe ich auch gerade. Barcelona. Ja, dann.
1: Ja. bin ich mal gespannt. Prost. Also farblich sieht es gut aus. Cheers. Auf den Markus. Ja. Ja. Ist gut. Ja, das kann man trinken. Sehr gut. Mhm. Genau das Richtige für die ersten Draftpicks. Ja, wie läuft das Ganze ab? Vielleicht habt ihr es letztes Jahr schon mal gehört. Und ähm, ansonsten noch einmal ganz kurz. Wir haben uns die erste Runde, alle 32 Picks, schön fein aufgeteilt. Ihr werdet feststellen, dass vielleicht auch der ein oder andere sein Lieblingsteam dann picken darf oder den Pick für sein Lieblingsteam durchführen darf. Wir haben mögliche Trades, wir haben mögliche Überraschungen. Ich habe es bei Twitter und Facebook und auch Instagram angekündigt auf unseren Kanälen. Wir haben auf jeden Fall Unterhaltung der Extraklasse. Das, ich weiß, habe ich die Messlatte ich hochgelegt, zeigen. aber <lacht>
0: ja, ja. Hau raus, Tobe, ist egal. Am
1: Tag des Bieres sind wir natürlich ja schwer in Form, hoffentlich. Äh, ja, es geht also um. Wir haben uns hier mit den Team-Needs und ähm, einer Prospect-Draft-Prospect-Liste ausgestattet. Wir haben uns Gedanken gemacht zu den Picks, die wir haben und ja, es wird vielleicht eine Mischung sein aus dem Erwartbaren, dem Spektakulären, dem Unerwarteten und den Überraschungen, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ähm, das Ganze von 1 bis 32, von Jaguars bis Denver Bay Buccaneers und ja,
0: eine ah. Bitte noch Tobi, du ja. äh, beschäftigst dich ja auch immer mit den äh, Namen und der Aussprache ein bisschen, also wenn ich irgendwie, ich finde es sind einige, vor allem Defensive Player dabei, das die ein bisschen Zungenbrecher sind. Bitte korrigieren, falls ich da nicht richtig ausspreche. Das ist schon mal ja, also
1: ich habe da auch noch Probleme mit einigen Namen und deshalb hatte ich mir vorgenommen, nach dem Märzen noch direkt das nächste Schuhmacher aufzumachen und dann kann ich dann hinterher aufs gleich, Bier ja? schieben. Nee, wenn <lacht> so. was falsch falsch läuft in der Aussprache, dann kann ich es aufs Bier schieben hinterher. Wenn einer schreibt, oh, hier, der, heißt aber, der heißt aber Jeremiah Owuso Koramora Cor oder du, ich holper immer noch bei dem Namen. Ich habe geübt, weil der auch auf meiner Liste hier steht für einige Teams, aber naja. Wir schauen einfach mal. Ja, wir bitten, das zu entschuldigen, auch im Namen von Max und jetzt von Christian, der es angesprochen hat. Also wir schauen. Wir, ja, wir müssen uns mal. an die Spiele auch erstmal gewöhnen, so wie ihr, so wie ihr. Ja. Gut. Habt ihr noch irgendwelche Infos vorab? Ja, wir können ja, Hin ja, Hinweise für die Hörer. Jetzt dann go. dann legen wir los. Wir haben auch immer eine Glock, eine die ja wir haben aber ja die bescheuerte Zeit von 3.33 pro Pick eingestellt. Und sozusagen der Start. Dann äh, jetzt gleich Triple Threat Mock Draft 2021 officially underway. Und die Jacksonville Jaguars sind on the clock, Position 1. Und das bin ich in diesem Jahr. Die Jaguars, ja. Äh, ihr könnt ja mal darüber reden, wen ihr erwartet. Ich, ich gehe ja, mal in mich ja, und guck mal, wen ich dann
0: Ja, da erwarten ja alle, dass es relativ langweilig wird. Äh, dass die Jaguars das machen, was alle erwarten. Trevor Lawrence, Quarterback, Clemson, der der neue Mann in der Franchise. Ja, ist ein, ähm, wird ja viel darüber diskutiert. Wie muss man ihn einschätzen jetzt als Talent im College? Ist er auf einem Level mit einem Andrew Luck? Äh, ist er so sicher wie ein Peyton Manning? So große Namen werden da schon ja... Ähm, diskutiert, muss man sich immer vorsichtig sein, dass man eben da auch nicht zu viel Druck aufbaut, aber man merkt, wenn man allein in die ähm, in der Diskussion mit solchen Namen ist, dann ist er schon ein sicherer Quarterback, da wird nicht so viel diskutiert dieses Jahr, da war ja. auch keine hin und her, wer ist der Nummer 1 Pick, sondern er ist es eigentlich die ganze Zeit und Jacksonville hat auch mehr oder weniger ja gesagt, dass sie ihn nehmen, also ich glaube, da passt ja.
1: nicht viel anbrennen. The, the pick is in, sage ich mal an der Stelle. Mhm. Oh, oh, wer, wer ist es? Der wer ist es? wird
2: so sein, ja. ja.
1: Ja, mit dem ersten Pick im 2021 NFL-Draft wählen die Jacksonville Jaguars Trevor Lawrence, Quarterback, mm. Clemson University.
0: Keine Überraschung. Ja, nee. Ja. nee, sag doch mal was dazu. Also warum hat du sich für ihn entschieden? Es gab ja ein paar andere Quarterbacks, äh, Mac Jones vielleicht,
1: Alabama ja. oder so. <lacht> ja, nee, also es, es hat sich ja jetzt generell an, angebahnt und äh, so, so überraschend der Mock-Draft bei uns auch vielleicht noch werden wird heute Abend. Es ist so, äh, mit einer Überraschung anzufangen, ergibt hier wenig Sinn aus meiner Sicht. Und, und Jacksonville und Lawrence, die haben sich beschnuppert und alles deutet darauf hin und es wäre eine wirkliche Monster-Monster-Überraschung. Wir haben es jetzt schon am, am Dienstag im Podcast gesagt, wir beide, Christian, wenn das nicht der Fall wäre, äh, hier in diesem Fall, äh, ich in meiner Funktion des Jacksonville Jaguars GM Trevor Lawrence und damit schon die Jets on the clock an Position 2. Ja, Max. Was, was erwartest du von den Jets während der Christian, der den Jets-Pick hat, Gott, also äh, ein ich bisschen letzte überlegt. Woche im
2: Podcast ja gehört und ich fand den äh, Christian hat es auch mal kurz erwähnt, dass die dass die dass er auch ein bisschen Angst hat, was die Jets da auch machen und ähm, dass er ein besseres Gefühl hätte, wenn er Trevor Lawrence, die Jets Trevor Lawrence hätten äh, picken können und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, da stimme ich mir auf jeden Fall zu. Also ich bin mal schon, was sie machen, die Jets. Zach Wilson ist ja so ein Quarterback, der entscheidend ist. Justin Fields äh, finde ich nicht schlecht. Also ja, dieser Fluch der New York Jets ähm, haben ja quasi auch den Nummer 1 Pick auch quasi abgegeben an, an, an Jacksonville und ich glaube die. Man, man könnte die, fast sagen verschenkt. Über die Dekadenmäßig kriegen die das ja auch nicht geschissen da in, in, in New York, da den richtigen Mann zu finden. Da war ja schon alles dabei und irgendwie ist es auch so eine Franchise, die halt potenzielle Quarterbacks halt auch irgendwie dann äh, Karriere meiner Meinung nach verbauen könnte und ähm, ja, ich bin gespannt, was der Christian gleich äh, da als... The pick is pick in. Is in singt.
1: The pick is in.
2: Christian, mit bitte. dem zweiten
1: Pick
0: im 2021 NFL Draft nehmen die New York Jets Justin Fields Quarterback Ohio State. So, meiner Meinung nach ist er der zweitbeste Quarterback im Draft. So, das ist die ganze Zeit klar, letztes Jahr schon, letzte Saison, für mich hat sich da nichts geändert. Ich finde ihn gut. Ich habe, was ich von ihm im College gesehen habe, fand ich stark. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Spiele man sieht, welchen Eindruck man bekommt, aber was ich gesehen habe, war einfach ein Franchise Quarterback. Er kann auch laufen, kann werfen. Es ist von der Statur ähm, ist, ist er so, dass ich ihm das zutraue, er ist präzise, ähm, hat dieses ist ein explosiver Athlet, mit ihm kann man viel machen in der Offense, äh, wenn diese Probleme da sind, kann er, kann er laufen und ich, ich sehe ihn einfach als Franchise-Quarterback und äh, von Aus meiner Meinung meiner Meinung nach ist er noch der sichere Pick gegenüber Zach Wilson. Ich weiß, dass die Jets äh, Zach Wilson nehmen werden wahrscheinlich, dass das in aller Munde ist, aber ich möchte das Richtige tun für die Jets, für die Franchise und für mich Justin Fields.
1: Okay, äh, dann packen wir den Max schon mal on the clock ja. mit dem dritten Pick der 49ers. Ja, ich bin äh, jetzt nicht so ganz überrascht, dass der Christian äh, in der Funktion des, <lacht> des Jets ja. des Jets äh, Beauftragten hier den Justin Fields reinwirft. Das fände ich am Draftabend natürlich auch schon eine echte Sensation, muss ich sagen, wenn es so kommt, weil alle hier mit Wilson rechnen. Das hat sich irgendwie so angebahnt und wir haben ja gesagt, eigentlich sind wir so bei 95 Prozent, dass er das Rennen da auch machen wird als als Pick Nummer 2. Aber ja, man weiß es nicht und, und man muss halt also noch mal ein bisschen so, so eine Restchance es immer. Ich denke, bei bei den Jets muss man sagen, okay, ähm, hier ist es eher noch der Fall, dass sie sich für äh, oder dass sie eine Überraschung liefern, als dass bei Jacksonville der Fall sein wird. Ne? Also das ist eigentlich eine, eine klare Kiste ja irgendwo und hm Justin Fields ja ich glaube ist halt auch noch mal ein bisschen anderer anderer Typ als äh, als der Kollege Wilson ja ich äh, hatte eigentlich gedacht Wilson ist auch in unserem Mock heute die 2 und dann geht's auf Position 3 erst richtig ab aber ja
2: ja, dann ist mein Pick jetzt auch in, die Nummer 3.
1: Ja, bitteschön, Max, die Nummer 3. Ähm,
2: ja, die San Francisco 49ers äh, wählen auf Position 3 Zach Wilson, Quarterback. Ähm, mm. Ich fand äh, die Aktion von äh, vom Christian sehr, sehr gut. Ich finde auch, dass Justin Fields auf die 2 gehört. Am, wer fällt auf Nummer 3 dann? Das ist für mich auch Zach Wilson, ein guter Mann. BYU, Cougars, ähm, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Ähm, gute Percentage, viel Yards geworfen, 3600 Yards, Touchdowns. Ich finde das gut. Die Fortinanders wollten ja mit ihrem Tausch, Miami äh, hat ja die drei gehabt, ähm, abgegeben, Miami hat mehrere Picks bekommen. Ähm, die Fortinanders sind nicht zufrieden mit ähm, Jimmy Garoppolo. Ähm, das ist alles verletzungsbedingt nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat, obwohl man ja natürlich auch äh, vor gut zwei Jahren in den Super Bowl gekommen ist. Aber ich glaube, mit diesem, mit diesem Move, den sie gemacht haben, nimmst du da einen Quarterback. Und wenn Justin Fields weg ist, warum nimmst du einfach den besten, Das ist Zach Wilson. Ähm, solider Pass-Competition, äh, Pass, äh, Pass das heißt Completion sind super, 73 Prozent habe ich hier gesehen, ähm, 33 Touchdown, 3000 Yards. Also ich denke mal, er ist ein guter Typ, der nach San Francisco passt. Und ähm, für mich dann ganz klar die Nummer drei Quarterback, Zach Wilson.
1: Ja, ich äh, starte schon mal die Clock für Pick Nummer 4 Atlanta, das liegt dann wieder bei mir gleich. Ja, ähm, ja also Wilson natürlich mit dieser, äh, diese schnellen Füße, er hat die Mobilität auch, ähm, damit kann er sich in der Pocket auch ein bisschen Zeit noch noch holen. Ähm, ja, auch so wie er vom vom, vom Winkel her, wie er die, die Bälle wirft, das ist halt schon gut, ja. ne? Auch, bisschen, ja, genau. Ne? Wir haben es auch beim Pro Day gesehen. Da gab es ja auch die Videos in Social, Social Media, die da richtig steil gegangen sind. Ähm, ja, ich weiß nicht. Manchmal ist er so ein bisschen, hat natürlich auch seine Schwächen. Ähm, manchmal ist so seine ganze Mechanik ein bisschen wild. Äh, aber ich glaube schon, ob er jetzt an zwei zu den Jets geht oder wie jetzt in unserem Fall zu den 49 ers dass man da auf jeden Fall ein Quarterback hat, mit dem man richtig, ja, gut erfolgreich und lange arbeiten kann. Ja,
0: ja ich, wenn er nicht auf zwei geht, denke ich, ist drei 49ers dann auch ähm, passend. du, äh, denke ich, ähm, einen guten Pick gemacht für deine Franchise. Ein bisschen er hat natürlich nicht ganz so viel Erfahrung, hat nicht gegen die ja die besten Gegner vielleicht ge gespielt. Das wird ihm so mir ein, bisschen, ein bisschen vorgeworfen hm. oder so. Ähm, ja. Ich find, ich, Aber ich denke schon, ja, dass er das ist ein guter äh, Spieler wird. Justin
2: Fields zu den Jets auch die bessere Entscheidung, weil Justin Fitt gefällt mir auf jeden Fall auch so vom Auftreten vom Typ, so ein bisschen so ein Ego-Typ, so ein bisschen ich bin der bessere Quarterback, was er auch schon mehrmals gesagt hat, mir wird man keinen Bast machen und die Jets brauchen mal irgendwie so einen, der mal so ein bisschen da raussticht in dieser Franchise, der mal ein bisschen auch mal das äh, Zappern in die Hand nimmt und da finde ich, die Jets sollten da besser dann vielleicht doch ihn nehmen, aber Zach Wilson ist auch kein schlechter Mann, also was Tobi meinte ja auch schon aber wie sind
0: die 49ers auch happy? Ja,
2: ich vermute aber, dass die 49 echt scharf auf dem Field sind, aber das ist halt wie gesagt aber
0: dann wäre natürlich für den Trade interessant gewesen, wenn sie weil sie ja eigentlich wahrscheinlich damit rechnen mussten, dass er nicht verfügbar ist.
1: Ja. Traden dann hoch so und aus. dann
0: anderen Quarterback, ja. den sie eigentlich nicht wollten oder doch wollten oder ist eine interessante Konstellation da, aber Ja. Ja.
1: Ja, also ich meine auch 7, 67 und, und 9, glaube ich, hat also 67 Touchdowns, 9 Picks, Justin Fields, das sind schon beeindruckende Zahlen, die er da aufgelegt hat, ne? äh, auch noch ähm, 19 äh, selber, selber gelaufen. Ähm, ja, der, ich meine, er war auch schon als Freshman ähm, All-SEC, also das ist ein, ist ein richtig guter äh, äh, Quarterback, egal wo er jetzt landet und ich finde dann auch, wie der Christian schon sagt, absolut konsequent, dass er jetzt hier an 3 geht. Ähm, und da würden sich die Weil Niners glaube ich, glaube ich, schlapp lachen, ne? Ja,
0: aber Fields hat so die längere ähm, Kategorie schon als Top-Pick, ne? Also ja. äh, das ist natürlich schon, dass er eigentlich auch mal fast auf einem ähm, Level war, wo man gesagt hätte mit Several Lawrence, er könnte auch Nummer 1 werden. Ja. Ähm, und und äh, ja, Sagwin kam ja ein bisschen später auch auf, sage ich mal, jetzt erst. Ähm, Kurz vorm, also kurz vorm Draft, aber jetzt in diesem Draft-Prozess, sagen wir mal, oder mm. in der letzten Saison. Tobi? Ja. So
1: ja, ich habe es eben leise schon angekündigt, Pick ist in. Mit dem vierten Pick im NFL-Draft 2021 wählen die Atlanta Falcons Trey Lance, Quarterback, uh. North Dakota State. Okay. Ja, warum? Weil ich sehe, oder einfach jetzt hier sage, die Falcons werden den Nachfolger von Matt Ryan von Matty Ice schon mal an Land ziehen und können ihn noch mal ein bisschen reifen lassen und ein bisschen Formen bilden und, und dass er sich auch ein bisschen da ja so langsam rantastet an das NFL-Niveau. Bei Trey Lance muss man immer im Auge behalten. Ähm, der hat diese Saison 2020 wenig gespielt, der hat 2018 wenig gespielt, er hatte 2019 dieses Monsterjahr und da war er auch überall schon auf dem Radar und dann haben alle gesagt, okay, der wird äh, in der NFL, der wird ein ho hoher Draftpick, da hatte er äh, in, in 16 Spielen ähm, 28 Touchdowns keinen Pick geworfen, er hat in seiner ganzen College-Karriere nur einen Pick geworfen ähm, und er hat auch noch zu den 28 geworfenen in dem Jahr 14 Touchdowns gelaufen, also das war schon äh, wirklich beeindruckend und ja, selbe College wie Carson Wentz und ich glaube, dass die ähm, Falcons hier natürlich auch mit anderen Optionen gehen könnten. Sie könnten nochmal über einen Receiver nachdenken, weil, also noch mehr Waffen für die Offense, warum nicht? Ähm, ich, ich glaube, es ist kein Defender so gut, dass man ihn an Pick Nummer 4 zieht. Und dann gibt es natürlich auch noch diesen berühmten Titan aus Florida, zu dem wir später nochmal kommen. Der wäre hier auch nochmal eine ganz, ganz gute Idee, aber ich sage, sie entscheiden sich einfach für Trey Lance, der damit dann ähm, ja hinter Matt Ryan mindestens mal das eine Jahr noch reifen und lernen kann. Und während ich den, äh, das Mikro quasi wieder stummschalte und abgebe an die anderen, zähle ich ähm, den fünften Pick quasi ein. Das sind die Cincinnati Bengals, die sind jetzt on the clock mit dem Christian. Ja, Max, vielleicht, was sagst du zu Trey Lance noch?
2: Also ich hätte für Atlanta gar kein Quarterback gesagt, ist, weil äh, Matty Eis noch diesen Vertrag hat und ähm, er immer noch steht und die Atlanta meiner Meinung nach jetzt auch nicht in dieser kommenden Saison jetzt, glaube ich, ein Outbreak-Season haben wird, wo sie jetzt irgendwie weiter unten picken müssen, sondern sie werden wahrscheinlich auch im Jahr 2022 mhm. eines der Teams sein, die oben mitmischen äh, unter den ersten fünf Picks wahrscheinlich, wenn sich da nichts viel verbessert. Und deswegen ja, habe ich einfach mit Pitz gedacht, der irgendwie so mein Favorit wäre, aber ich verstehe auch dein Argument zu sagen, okay, Trey Lance ist der nächste Quarterback, den ich auch da sehe, die, auch Nummer 4. Ähm, und ähm, warum nicht jetzt nicht schon äh, vorgreifen und sagen, okay, wir, wir lassen den da reifen auf der Bank. Er lernt von Matt Ryan und dann setzen wir ihn halt voll ein in, in, in ein bis zwei Jahren. Also es ist ja. keine schlechte Idee. Ähm, die Falcons. Ich weiß gar nicht, wer, sagt mir gerade, sagt mir wer da bei den äh, Falcons die, die Tight Ends sind. Ich bin jetzt gerade nicht so... Na, um Hayden pointen. Hurst ist da der ja. Top-Tight End, ne? Also, ja. Ich glaube, dass man da... Gekommen. Ähm, ja. ja, könnte man auch Pits nehmen, man kann Quarterback, also das ist scheiße. Aber ist kein schlechter. Für mich wäre auf jeden Fall Pits so, was das denn für ein Monster eigentlich auch ist als Tight End. Und ähm, hätte ich gar nicht erwartet. erwartet. Ähm, Habe ich auch relativ spät erst äh, gesehen, wie, wie krass der eigentlich ist. Ähm, würdest du da auf vier auch nicht viel falsch machen mit dem?
1: Also der Christian hat es auch nochmal schön gesagt am, am vergangenen Dienstag, jetzt die äh, Falcons haben ja diesen Monstervertrag auch noch mit 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 Ryan. Ja, ne? Aber der, ja. der Rookie-Deal ist halt erstmal auch noch ein Rookie-Deal, auch wenn er für, für einen hochgedrafteten Quarterback ist. Ich glaube, äh, dass die Überlegung hier sein könnte oder sein sollte für Atlanta, Wer ist jetzt von den Quarterbacks noch da? Wie wie fallen die von zwei drei und vier? Das ist ja dann wirklich die Frage. Und und dann zuzugreifen und zu sagen, hey, wir sehen diesen Jahrgang auch einfach wie die anderen auch, als richtig guten Quarterback-Jahrgang an. Und das ist der Mann. Und wir machen das vielleicht auch mal, ähm, dass wir dann einfach jemanden noch so ein bisschen in Ruhe aufbauen, anstatt dass man den unbedingt direkt ins kalte Wasser schmeißen muss. Weil egal, wenn die Jets picken, der ist ein First-Day-Starter. Da ist ja gar nichts anderes. Sam Darnold ist weg. Ähm, ich glaube nicht, dass da irgendeine andere Option noch großartig ist.
0: Ja, wir haben es ja beim letzten Mal schon diskutiert, Also die Frage. Atlanta kann ja in beide Richtungen gehen und äh, du hast ja. jetzt die Richtung gewählt, nicht nicht verkehrt. Ähm, ich glaube halt, dass sie es anders machen dann auch, weil ähm, du auch den Druck hast, irgendwie jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal zu gewinnen mit Matt Ryan. Aber okay, äh, langfristig ist das sicherlich eine, eine gute Entscheidung auch vielleicht für die Falcons da den nächsten Quarterback zu ziehen. Und weil, Max, du hast gesagt, die werden nicht so gut sein, aber die Nummer 4-Pick muss man auch erstmal wieder kriegen. Ne? Die können ja auch nicht so toll sein und nächstes Jahr auf 10 sein. Ja, oder eben. Nee, Aber schwerer.
2: wenn man das jetzt so sieht, was in den letzten Jahren auch so passiert ist, in Atlanta ein großer Trouble ist er da nie, oder ein großer Push war ja da nie seit diesem Super Bowl Run.
0: Pick is, pick is in. The pick is in. Let's
2: go. Christian, ja,
0: deine Bühne. Mit dem Nummer 5-Pick im 2021-NFL-Draft. Ziehen die Cincinnati Bengals. Kyle Pitts, Tight End. Florida. Der Max hat ihn gerade noch gelobt. Ich habe umdisponiert. Ich dachte eigentlich, er wäre nicht mehr verfügbar auf der 5. Ich hätte gedacht, der Tobi nimmt ihn vielleicht mit Atlanta, mit der 4. Ähm, wir haben ja schon besprochen, Cincinnati kann in verschiedene Richtungen gehen. O-Line, sicherlich ein Thema. Wide Receiver, sicherlich möglich. Aber eine äh, absolute... Äh, interessanter Tight End. Und ich bin eigentlich grundsätzlich dagegen, Tight Ends äh, so hoch zu draften in den Top Ten in der ersten Runde. Äh, Left Tackle ist einfach eine Position, die auch, wo man ewig spielen kann. Aber Tight End ist natürlich auch eine Position, wo man sehr viele Jahre Erfolg haben kann, mhm. wo es ja nicht nur um Schnelligkeit geht. Ähm, und äh, er ist sicherlich im Moment als Passcatcher super, äh, kann als Blocker noch besser werden. Aber das kann man ja auch lernen. Der kann sicherlich noch ein bisschen Muskeln dazulegen. Der kann sicherlich noch an seiner Technik arbeiten, um noch ein besserer Blocker zu werden. Und er ist halt schon äh, ein Spieler, der unheimlich schwer zu handeln sein wird für die Defense, ne, für Linebacker, für Safeties. Und äh, damit äh, tut man vielleicht auch so ein bisschen beider Seiten was Gutes. Man hat noch ähm, jemanden, der sehr variabel ist. Der dann ähm, zum äh, für den Quarterback äh, für, für Barrow dann auch als Target da ist, aber ihn auch vielleicht ein bisschen schützt damit, dass die Defense ein bisschen langsamer ist, dass die Linebacker ein bisschen langsamer sind ja. und nicht so schnell äh, die Pocket angreifen. Ja. ja ist. Äh, Tobi, willst du ein paar Stats noch bringen oder soll ich noch was sagen? Ja,
1: gerne. Und zwischendurch sagen wir, die Miami Dolphins sind on the clock. Ja. Ähm, ja. Pitz, Pitz hat, ich habe, habe nur drei Wörter für Kyle Pitts. Yards, After, Catch. Ich glaube wenn der den ball fängt und irgendein verteidiger strauchelt und wir haben es auch schon mal jetzt die, die tage erwähnt ähm, christian wenn er dann da irgendwie gegen einen weiß ich nicht äh, linebacker gestellt ist oder oder irgendwas also das wird dann schon hm, das könnte relativ schnell viel grüne wiese vor ihm dann sich auftun weil einfach er hat diese athletik äh, das ist wirklich das ist eine unfassbare athletik die dieser typ mit sich bringt du hast recht das mit den blocken okay, das muss dann noch irgendwie so ein bisschen kommen natürlich. Das sollte zumindest ein gewisses Level erreichen, damit man auch äh, dieses Element da einbauen kann. Ähm, ein Tight End so hoch zu äh, picken und den dann die ganze Karriere äh, nur als, als Receiver quasi zu nutzen, ohne dass er wirklich Block Blocking-Skills auch entwickelt, selbst wenn er die noch nicht direkt mitbringt, das ergibt wenig Sinn. Da musst du auch sagen, hey, Kyle Pitts, okay, wir bilden dich jetzt auch noch da einfach in diesem Segment weiter, das ist ein Teil deines Spiels, den du verbessern musst. Und das traue ich ihm absolut zu. Ähm, er hatte jetzt in der letzten Saison, er hat Florida ja nur acht Spiele gemacht. Äh, 43 Catches, 770 Yards, das sind 17,9 äh, im Average, 12 Touchdowns. Also äh, die Saison hat ihn ja. äh, wirklich overgebracht, ne? nachdem er im Jahr davor äh, ja deutlich, deutlich schlechter äh, aussah. Ähm, und er ist ja... Äh, ich muss jetzt auch noch mal hier gerade gucken. Er ist ja auch erst 20, ne? also er ist noch nicht mal 21. Das heißt, da ist noch äh, auch körperlich vielleicht noch ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial als vielleicht bei jemandem, der schon mit 22 dann in die in die NFL kommt. Also ich bin äh, absolut firm mit diesem Pick der der Bengals, die auch natürlich die O-Line adressieren müssten. Das haben wir immer gesagt. Joe Burrow, hm, den musst du protecten. Ne? Aber
0: ja, da kannst äh, du ja auch später im Draft vielleicht noch was ist, machen. Kannst du. Wir auch haben No. Pick, ist in. Und der, Pick ist in ja. und Pitts hat halt auch die Hände. Ja, Max, jetzt. Bitte Wie sieht es aus mit Miami?
2: Ja. Die Miami Dolphins nehmen auf Position 6. Das macht es natürlich nicht so einfach, aber ich vertraue mal darauf. Ich will. Also Miami Dolphins sind Jamar Chase, Wide Receiver, LSU. Yes. Ähm, Perfekt. Ja. Man könnte auch mit dem O-Liner gehen, aber ich äh, gehe mit dem Wide Receiver, das ist das große Problem gewesen, ähm, auch über die letzten Jahre bei Miami, es muss was in der Offense passieren, ähm, die Defense sieht ganz gut aus ähm, und man hat zwar jetzt mit, ähm, Kyle, äh, mit ähm, Will Fuller nochmal irgendwie die Receiver verstärkt bei Miami, aber Jamal Chase... Keine Frage, ähm, unglaublicher Typ, 1700, ja, 20 Touchdowns ähm, von guten College LSU. Der Typ ist einfach eine absolute ähm, Ballfangmaschine, schnell. Er ist nahmlich. eine Maschine, ich
1: habe auf das Wort gewartet, ja, ich, ge ich wollte es hören. Ähm, hat
2: den letzten äh, <lacht> Nummer 1 Pick, White Receiver, war Devante Parker und ähm, der hat uns ja auch immer entweder mal Kopfschmerzen bereitet oder war einigermaßen okay. Ähm, aber mit Jamal ja. Chase, da sollte man zuschlagen. und Der
0: sollte besser sein. Ja. Um
2: Tour jetzt auch nochmal noch einen Mann dazuzustellen. Und deswegen entscheide, entscheide ich mich für Jamal Chase auf der Nummer 6.
0: Er wird zum Teil mit Devante Adams auch verglichen, mit seinen Möglichkeiten, mhm. wie er da von äh, von Corner wegkommt äh, an der Line, damit wir wie die... Ähm, vielleicht mal die Füße nutzt, dann also das ist ja schon mal ganz gut, wenn man mit so Spielern verglichen wird. Und er ist ja mittlerweile eigentlich der Top-Receiver
1: im Draft. Das würde, glaube ich, überraschen, wenn er nicht der erste Receiver wäre, oder Tobi? Es würde mich auch überraschen, während ich mich selber on the clock setze so, so, für okay. die Nummer 7 mit den Lions. Nein, das mache ich ja immer zwischendrin. Das kann auch mal ein bisschen länger dauern, das macht ja nichts. Ja, der Vergleich ist gut und er ist der beste Receiver im Draft. Das ähm, sage ich jetzt seit dem Ende der College-Saison ähm, beziehungsweise vielleicht eine Woche Woche danach. Erstmal war ich so begeistert von Devante Smith und dann habe ich mir aber nochmal das Tape auch angeguckt. Ich bin von Jama Chase sehr begeistert. Ich freue mich richtig, den zu sehen. Und das, was der Max jetzt hier gemacht hat an Position 6, ist genau das, was glaube ich die Dolphins machen sollten und auch könnten. Weil du hattest den Nummer 3-Pick. Du hast noch, bist noch bis nach unten gegangen, dann wieder ein Stück hoch. Es gibt ja auch die Gerüchte, dass sie vielleicht von der 6 noch mal sich irgendwo wegbewegen. Aber... Du gehst drei Picks nach unten in der ersten Runde und kriegst quasi denselben Spieler, der in den Mock-Drafts dir schon auf Position 3 angedichtet wurde. Und wenn das wirklich auch dein Wunschspieler ist, dann ist es doch ideal. Du hast weitere Picks eingesammelt und kriegst trotzdem ja. diesen Receiver. Der, ähm, ja, der hat ja... Äh, im August 2020 ist er, hat er Opt-out gewählt. Ne? Also der hat ja dann nicht mehr gespielt. Aber das sollte, sollte nicht abschrecken, denn ich sehe in erster Linie 14 Starts bei 14 Spielen in 2019 mit 84 Bällen, die er gefangen hat, für 1780 Yards und 20 genau. Touchdowns. Ja, es ist College-Level, ich weiß. Aber 20 Touchdowns in einer College-Saison für einen Receiver, äh, da gehen schon die Ohren bei mir hoch, wie beim Duracell-Hasen, weil ich dann denke, what the... Das ist ja irre. ja. Und ich glaube, Jama Chase, super, und das wäre auch eine super Wahl. Er hat auch ein Monster 40 Yard Dash nochmal hingelegt, glaube ich, hier beim, beim Pro Day 434. Das ist ähm, Sahne. Äh, vor allen Dingen für jemanden, der dann auch äh, über 200 Pfund äh, auf die Waage bringt. Das ist dann nämlich dann schon so ein bisschen, er ist jetzt nicht äh, übermäßig stämmig, aber natürlich jetzt auch, ja jetzt kein Fliegengewicht und 4-3-4 und ist dann auch ein super Fordiatisch. Ich bin von dem Pick absolut angetan.
2: Ja, erinnert erinnere mich so ein bisschen auch weil Justin Jefferson von den Vikings, der war auch LSU und der war relativ cool letzte Saison. Der ist ja oh, dann ja. eingeschlagen bei den Vikings, LSU im Receiver. Warum soll das nicht auch vielleicht mit Jamar Chase in Miami passieren? Das ja. wäre natürlich ganz geil. Norm
0: Nochmal, Max, du sagtest, er war relativ gut letztes Jahr. Er hatte den Rookie-Record ja, äh, für Passing-Jahr. <lacht> genau. <Das, der> <lacht> receiving hat er ja, in dem Also, also relativ gut, ja. ja, kann man sagen, ja.
1: Ja, ähm, wir haben übrigens noch Breaking News, die wollen wir nicht vorenthalten. Ähm, Orlando Brown, der Left Tackle, ist getradet worden. Und zwar äh, zu oh. den Chiefs, die brauchen ja dringend online Verstärkungen. Ähm, yes. die, die, äh, ja, ja. die, die Terms habe ich jetzt gerade nicht parat, weil ich nur noch 45 Sekunden für meinen Lions-Pick habe. <lacht> ich ja. guck ihr, ihr müsst ein bisschen für Unterhaltung sorgen, ich muss kurz nachdenken. Er
0: wollte ja weg, nochmal dazu Erklärung, Right Tackle mhm. eigentlich, hat letztes Jahr Left Tackle gespielt, wollte unbedingt dann Left Tackle sein, wird natürlich viel besser bezahlt. Ich habe eigentlich gesagt, als ähm, als Raven sage ich nein, äh, da musst du halt erstmal deinen Vertrag erfüllen, Right Tackle spielen und danach gucken, aber anscheinend haben sie ein interessantes Angebot bekommen von den Chiefs. Und die Chiefs, klar, haben wir äh, besprochen, die bauen ja ihre ganze äh, O-Line neu auf, äh, haben vor allen Dingen jetzt im Bereich Guard äh, äh, was getan, und das wäre natürlich jetzt als Left-Tackle nochmal eine super äh, Sache für die Chiefs, weil dann ist die O-Line mehr oder weniger komplett. Da kann man. Tobi, bitte.
1: Ja, du kannst deinen Gedanken aber natürlich noch Zähne Ende führen. Sagen. Nee, da
0: ist die, die O-Line in Kansas City mehr oder weniger komplett. Das gibt natürlich auch mehr Möglichkeiten beim Draft dann. Ja. Sind sie dann flexibel, können was machen, das ist gut.
1: Auf der anderen Seite die hört Chiefs. man ja, dass Eric Fischer, der jetzt zuletzt verletzte Left Tackle der Chiefs, der entlassen wurde, äh, dass der ja nach dem Draft wohl relativ schnell ein Team finden wird, weil da gibt es viele Interessenten. Äh, ich kenne ein Team, das braucht vielleicht auch noch mal bald einen neuen Left Tackle und hat keinen First-Round-Pick. Äh, hm. Kommt nicht Sag so viel nicht. in Frage, ja.
0: Oh, aber vielleicht korrigiere ich das nochmal. Die haben vier Picks abgegeben für vier. den Round. Oh, okay. Ja, ich gucke
1: gerade mal, was es ist. Aber Tobi, erstmal mal dein, dein Pick. Ähm, ja, mit dem siebten Pick im NFL-Draft 2021 wählen die Detroit Lions Mac Jones, Quarterback, Alabama. Nein, nein. <lacht> Niemals. Niemals, sehen die
2: das.
1: My man Jared Goff bekommt dann doch direkt die Competition wieder um die Ohren gehauen. Hier entscheiden sich die Lions doch tatsächlich für einen Quarterback, obwohl sie gefühlt 20 andere Positionen adressieren könnten. Ich adressiere die Position Quarterback, weil ich im, mit, mit Blick auf Mac Jones auch davon überzeugt bin, den sollte man vielleicht auch nicht von äh, Day One reinschmeißen und spielen lassen. Der könnte es auch vortragen, wenn er zumindest ein bisschen... Ähm, ja noch zuschaut von der Seitenlinie und lernt.
2: Du meinst zu aber wild. wahrscheinlich den, den Pick, weil du ja auch meintest äh, schon über mehrere Wochen, dass der ähm, Jared Goff immer Competition braucht, damit er zeigen kann, was er eigentlich kann. Und wenn er keine Competition hat, könnte aus dem Aspekt... Äh, sehen, ja, ist das, ja sein, das ist richtig. zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit dem weg. Ähm, Verstehe deinen Gedanken. aber ah, bei Detroit. Der ist ja noch, die Goff ist einfach noch zu jung, glaube ich, ne? also, wie alt ja, ist er? Wie alt ist er Goff,
1: Goff hat fünf, sechs Jahre hinter sich jetzt in der ja, Liga. Ja, ja der schon, ist noch Mitte 20, aber ähm, ja. ich sehe, ich sehe den, den Punkt, den du sagst mit der Competition. Ja, ich sehe auch ähm, einfach, weil dieser Hype von über Mac, von oder zu Mac Jones, der hat sich ja jetzt regelrecht entwickelt ja, in den letzten ist, äh, vier, erwartet, fünf Wochen. Ja. Und ähm, da sagen vielleicht dann die die Lions, okay, komm, wir greifen zu, der ist noch da, weil äh, viele haben ihn jetzt ja vor die Niners, Mac Jones und dann fällt der fällt der Fields vielleicht oder der Lance fällt runter und vielleicht greift Detroit da noch mal zu. Äh, ich mach's aber auch jetzt etwas aus einem pragmatischen Grund für unseren Mock-Draft. Ähm, ich habe äh, so ein bisschen mal durchgerechnet eben, deshalb hat so, lang, so lange gedauert. Wer ist eigentlich, wer, wer könnte jetzt so wo die nächsten Picks nehmen? Weil wir haben ja die Quarterbacks jetzt eigentlich schon dann ja. schon mehr oder weniger alle durch ja. äh, und, und das äh, ergibt noch mehr lustige Kombinationen, finde ich. Ja, äh, ja, es, ist, es ist, ich gebe es zu, es ist auch im Interesse des Mockdrafts etwas äh, jetzt so <lacht> so gekommen, weil die die Plätze 8 bis 15 könnten noch ganz witzig werden. Währenddessen zähle ich den Christian mal ein on the clock für den achten Pick ja. die Carolina Panthers. Ähm, ja.
0: Die Carolina Panthers sind ganz entspannt. Die, das glaube
1: ich, das glaube ich, das glaube ich. The
0: pick is in. Pick is in, das geht schnell. Ja, ja. Bitteschön. Mit dem achten Pick im 2021 NFL Draft ziehen die Carolina Panthers ein Offensive Tackle und zwar Rashawn Slater von Northwestern. Aha, Kleine Überraschung. Und zwar ist hier die Überlegung, also erstmal sind ja so viele Quarterbacks äh, gezogen worden, wir müssen jetzt mal die äh, wirklich wichtigen Footballspieler ziehen, und zwar die Linemen. Hm. Äh, ich nehme hier äh, Slater, äh, weil ich glaube, er ist noch, äh, man hat noch mehr Möglichkeiten mit ihm, er ist äh, flexibler, er ähm, ist äh, sehr gut als Left-Tackle einsetzbar, auf jeden Fall. Er ist eventuell auch als Right-Tackle einsetzbar, ähm, ist einfach ein sehr guter ähm, Spieler, der eine sehr gute Technik hat als Offensive Tackle. Ähm, ja, man kann ihn, man kann ihn in mehreren Positionen einsetzen und diese Variabilität wird ja auch immer wichtiger. Äh, letztes Jahr in Green Bay auch extrem wichtig gewesen, fallen Leute aus, auch mit Covid, was weiß ich, und dann kannst du ein bisschen hin und her schieben und äh, ja, dadurch äh, stärkst du dann die gesamte O-Line auch, wenn du so jemanden hast, der sehr gut ist, aber auch sehr gut ist auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Ja. Ähm, ist jetzt, was ihm vielleicht fehlt, ist ein bisschen die, ähm, dass er nicht so groß ist als jetzt Prototyp äh, Left Tackle, aber für mich ist es ein einfach ein super O-Liner, den mhm. ich flexibel einsetzen kann. Einfach, der wird jahrelang in der Liga starten und für ähm, Carolina, die einfach Talent brauchen, einfach ein sicherer Pick in der O-Line. Bam.
1: Ja, währenddessen zählen wir den Max ein für den neunten Pick Denver Broncos on the clock. Und zu Slater kann ich nur noch sagen, ja, ähm, einfach diese unfassbar guten Hände auch. Ähm, er ist äh, sehr, sehr gut, auch wenn es darum geht, aus dem Stand heraus irgendwo zu arbeiten mit, mit den Armen und, und, und da einfach auch sein Gewicht einzusetzen. Ne? Also er kommt mit, mit 304 Pfund. Ähm, er ist ein Senior, er war äh, All-Time-Big-Ten als Freshman. Er war äh, äh, All-Big-Ten. Er war äh, Honorable Mention in 2019. Er hat 2020 auch ähm, Opt-Out gewählt im August. Er hat also auch das vierte Jahr nicht gespielt. Aber ich finde den Pick interessant von Carolina, in dem Fall jetzt vom Christian durchgeführt, weil natürlich alle Penny Sewell irgendwo im, im Kopf haben und der ist jetzt immer noch auf dem Board und ähm, Sewell und, und Slater, da kann man für und wieder sagen, das sind natürlich die beiden besten Tackle, Offensive Tackle im Draft, keine Frage, aber äh, die meisten haben natürlich Sewell vorne, aber äh, wir haben die Überraschungen angekündigt und äh, ich finde, hier ist schon wieder so eine kleine, weil wenn man jetzt mit einem O-Liner geht, hätte ich ich persönlich jetzt Sewell ja. erwartet.
0: Ja, ich sehe hier einfach noch mehr ähm, Flexibilität, noch mehr Möglichkeiten ja. äh, für Carolina. Und nochmal ganz kurz zur Quarterback, das war natürlich jetzt für für Carolina weg. Die, ich finde, die sind war natürlich auch ein Team, was das braucht, aber sie haben Bridgewater jetzt, sie haben für Donald getradet. Da äh, deutete sich ja das schon an, dass sie erstmal keinen Quarterback nehmen. Jetzt sind schon die ganzen Quarterbacks weg. Ich habe eben auch in, äh, bei uns gesagt, der Pick ist verfügbar. Ich glaube, Carolina würde dann gerne auch runter traden. Um so einen O-Liner kann man auch ein paar Picks äh, später noch einsammeln. Einer von beiden vielleicht. Und dann äh, noch einen Pick dazu nehmen. Die Möglichkeit ergab sich jetzt nicht äh, mit, einem, mit einem Trade. Und da das nehmen sie dann einfach Berlin. eine sichere Bank.
2: Max, mhm. Pick ist in Max. Mhm. Okay. Ähm, mit dem neunten Pick äh, wählen die Denver Broncos
1: ähm,
2: Mika Parsons, Linebacker Penn State.
1: Ui, der erste Defense-Player, der vom Bord geht, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja. Ähm, laut unserer Liste haben wir, wie gesagt, Quarterback ist ja immer das Thema, was bei Denver schon über Jahre seit Peyton Manning das Problem ist. Ähm, aber ich glaube, dass irgendwie so der Fluch immer noch bei Denver besteht und dass sie sich mal sagen, okay, was ist, was ist die nächste Position, wo wir jemanden brauchen? Und Linebacker wäre das in dem Fall. Für mich ist Mika Parsons, ähm, Penn State, der Linebacker Nummer eins, was den Draft angeht. Normalerweise sind Linebacker ja, ja doch in der Position relativ gut gezogen. Aber ich würde Denver sagen, sie machen mal einen anderen Move. Sie gehen mal mit dem Linebacker, versuchen da die Defense wieder zu stärken. Mhm. So auch vielleicht für Rüderzmann und Drew Locke. Sah für mich jetzt nicht so schlecht aus über die letzten äh, im letzten Jahr. Es ist kein übermäßiger Typ, ist auch nicht viel besser. Aber die guten Quarterbacks sind, meine, sind ja jetzt wie gesagt schon weg. Und ich würde einfach sagen, mit einem Linebacker, ähm, so machen wir den Draft auch ein bisschen noch mal interessanter, ähm, ist das keine schlechte Wahl. Ich glaub... Und ähm, warum nicht einfach mit Drew Locke noch mal ein Jahr fahren, ähm, wenn es nichts ist, dann greife ich einfach im nächsten Jahr an. und ähm, Jetzt ist kein Quarterback da mehr da, der für mich da eine Rolle spielen würde. Der da irgendwie den Unterschied machen würde, ähm, bei den Broncos, um da jetzt wieder das größte, äh, ein Riesenlevel wieder zu erreichen. Deswegen, gehen wir mit dem Linebacker, wird benötigt, bam, mm -hmm. picker
1: Währenddessen zähle ich mich selber ein mit Pick Nummer 10 ja. für Dallas on the clock. Ja, ähm, ja. Christian, was sagst du zu Parsons?
0: Ja, nur nur ganz kurz, ich glaube, genau das ist das, der Max hat schon richtig beschrieben, die Quarterbacks sind weg und wenn Denver einen haben will dieses Jahr, dann müssen sie hochtraden, ne? sie können da nicht warten auf neun und warten, was passiert, da muss man schon hochkommen nochmal und mit Miami traden oder mit Detroit oder ja, irgendwie was machen, mit Atlanta traden, auf neun warten, da werden Nein. wahrscheinlich mindestens, ich weiß nicht, ob fünf weg sind, aber vier sind, denke ich, auf jeden Fall weg mhm. äh, auf neun und ja, wenn du sagst, mit mit äh, lock da nochmal gehen, das wird dann einfach die die Konsequenz sein. Ich fände es persönlich gut, äh, wenn sie da auch was tun werden weil ich, ich habe das Gefühl, sie haben immer noch nicht ihren Starter gefunden. Ähm, ja, äh, umgekehrt gesagt, ja, äh, Linebacker ist ja sicherlich der Beste, äh, Mika Parson ist äh, ist eine Bank in der Defense, kann man machen in der top 10 Äh. Und da habe ich da mit dem Pick kein Problem für Denver auch die Defense zu stärken da auch jüngere Spieler reinzubringen wir erinnern hm. uns Van Miller ist auch nicht mehr der Jüngste ja. da als Linebacker äh, ja das ist nicht nicht verkehrt ähm, aber diese Quarterback Frage bleibt dann natürlich das ist richtig
1: aber er wäre so ein bisschen schon der Successor für, für Van Miller ne also der, der die Fackel dann übernimmt also äh, auch da seine seine Vor die Dash-Zeit 4,36 für einen das ist Linebacker das ist schon ganz nice, finde ich. Das ist schon gut. Ja, also, ja, weil, weil, weil die hinter ihm, ja, weil die hinter ihm gelistet werden, die sind bei 4,65, 4,47, 4,59, äh, und da muss man sehr, sehr weit runtergehen, bis man wieder einen äh, hat, der eine 4 nach dem Komma stehen hat auch, äh, und, und äh, er ist der Einzige mit einer, mit 4,3, ne, also, das ist schon extrem gut. Währenddessen kann man sagen, the pick is in für Dallas. Ja, da habe ich noch ein Wort
0: äh, Klar, zu passen? Natürlich. Ich meine, nur weil wir jetzt von Miller gesagt haben. Er ist jetzt nicht der ganz klassische Edge-Rusher. Nein, meine, nein, das ein ist er Outside nicht. Linebacker. Er ist ja ein Inside-Linebacker eigentlich oder Off-the-Ball-Linebacker. Und äh, Aber er kann halt auch blitzen und so. Also es ist eher, ähm, ja, ich würde ihn vielleicht eher in seiner... Variabilität auch mit einem äh, Luke Kikli vergleichen oder so. Das, das finde ich einen sehr sehr guten ja.
1: Vergleich. Ja. Ja. kann man auf nur, jeden da, Fall. Da kriegt man einen absoluten
0: Top-Spieler. Ich will das nur mal. Nur, es ist kein Quarterback, aber ein absoluter Top-Defensive Player. Tobi. Ja,
1: der, der passend bringt natürlich auch dieses, das, das ganz kurz, noch, bevor der Dennis pick kommt, der bringt auch noch diese ne. ähm, Reputation schon mit. Ne? Also der war schon so ein äh, diese. Also wenn du von von der Highschool zum College wechselst, dann wirst du ja schon in so äh, Kategorien eingeteilt. Also es wird ja in so Sterne aufgeteilt häufig. Und dann, der ja. war da schon ein, ein Five-Star-Rekrut äh, und 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 wenn du dieses Ding reintransportierst in deine College-Karriere und und da halt auch glänzt, dann bist du dann bist du ein First-Rounder. Äh, selbst wenn du wenn du dir da nochmal mal eine Haxe brichst irgendwie in deinem dritten College, ja, bist du ein First-Rounder. Wir haben ja auch andere Leute gesehen. Wir erinnern uns, Todd Gurley war ein First-Round-Pick, obwohl der obwohl der irgendwie auch eine schwere Knieverletzung hatte im College. So. Ha hat ihn das nochmal eingeholt? Ja, hat es. Äh, aber wenn du wenn du diesen Ruf schon im, in der Highschool erarbeitet hast, dann kannst du eigentlich sicher sein, wenn du äh, nicht irgendwie verhaftet wirst im College äh, oder plötzlich lieber ins Schachteam wechselst, äh, dann bist du ein First Round Pick. Und, und Parsons ist ein legitimer Top Ten-Pick. Ich finde es absolut ja. gut, ähm, was, der, was der Max jetzt hier an, an neuen gemacht hat. Und, und ich gehe jetzt eher mal wieder foundationmäßig mit dem zehnten Pick im 2021 NFL Draft, wählen die Dallas Cowboys Penay Sewell, Offensive Tackle okay. Oregon. Okay.
0: Ja, tiefer als zehn kann er auch gar nicht fallen. Ne? Ich glaub, Sollte das er nicht, irgendwo. also es würde mich überraschen. Oder? Ja, ähm eigentlich der Top Tackle, äh, vielleicht dann, wie gesagt, mit äh, Slater zusammen, je nachdem, was die, was die Teams so ein bisschen äh, präferieren, äh, wird, wird, wird keinen wundern, wenn er äh, früher geht, wenn er auf, ähm, weiß ich nicht, auf sechs oder auf acht schon geht, ähm, ja, und jetzt auf, auf zehn, spätestens Dallas äh, will ja die O-Line wieder verstärken. Äh, Left Tackle ist natürlich ein bisschen geblockt noch äh, in, in Dallas. Mit mit Smith, ne Tobi, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja. er kann natürlich auch erstmal als Right Tackle reinkommen mhm. und später die Position wechseln und man will ja einfach mehr Talent reinbringen in die O-Line und äh, von daher hat man natürlich auch eine, einen Schutz gegen Verletzungen, was ja in Dallas in der O-Line in letzter Zeit auch ein, äh, ein Thema war, also das macht natürlich den besten äh, oder einen der beiden besten Tackle zu nehmen in einem Draft macht meistens Sinn äh, für die Mannschaften, die da oben sind und auch für Dallas macht das, glaube ich, Sinn. Äh, es bleibt natürlich dann in Dallas, wir hatten das auch schon mal im ähm, letzten Dienstag besprochen, äh, Defense bleibt ein Problem ne? und da müssen alle anderen Picks ungefähr in die Defense gehen, Tobi. Das ist richtig. Äh, auch, das auch, hier, auch
1: hier war, war, das, war das Thema natürlich, äh, gehst du vielleicht mit einem Edge-Rusher, gehst du mit einem Cornerback, ähm, ich wollte, wollte da ähm, jetzt auch irgendwie gucken. Es gibt nur diese zwei Varianten. Wir haben es im Podcast ja schon gesagt am Dienstag. Ich bleibe jetzt hier in, in dem Fall bei einem Tackle. Ähm, denn Dallas, ja, wir haben diese Defense ja auch oft genug kritisiert. Die war einfach, die war horrormäßig schlecht im letzten Jahr. Da waren ja Lücken an allen Ecken und Enden. Und und da kannst du äh, kannst du da natürlich... Ja, auch guten Gewissens hier vielleicht den besten Corner äh, nehmen oder den besten Edge-Rusher, ähm, vermeintlich besten Edge-Rusher. Naja. <lacht> Gut, äh, on the clock wären oder sind jetzt erst einmal die New York Giants, aber die haben dann was äh, zu announcen sozusagen auf der 11 Christian.
0: Ja, die New York Giants, die picken nicht auf der 11, sondern traden den Pick und gehen zwei Spots runter. Die traden mit den Chargers auf 13 und äh, sacken dafür einen zusätzlichen Drittrundenpick, pick ein Nummer 77 insgesamt. Das ist ja schon mal ein ordentlicher Pick. Ich habe kurz überlegt, äh, ein Zweitrundenpick pick wäre natürlich äh, top gewesen. Von aber zwei für Plätze? zwei Positionen kriege ich den nicht. Ähm, ja, und dann äh, den Drittrundenpick pick vielleicht mit irgendwas zusammen hatte ich noch. Aber komm, ich nehme den Drittrundenpick. pick Die Giants brauchen eine Menge Hilfe und ob du auf 11 oder auf 13 pickst, ist für die Giants dann nicht so entscheidend. Und damit sind dann die Chargers on the clock
1: uh, So ist es So ist es, so ist es, die Chargers sind on the clock und das ist ja mein Pick und deshalb bin ich jetzt wieder on the clock und ähm, ich sage, the pick is in Da werden keine Gefangenen gemacht, mit dem elften Pick im 2021 NFL Draft wählen die Los Angeles Chargers Jalen Waddle, Wide Receiver Alabama
2: Okay
1: Wow. Okay. Und jetzt kommt die Erklärung, Freunde, warum ich das mache mit den zwei Spots. Waddle und Smith, die beiden Receiver aus Alabama, sind immer noch da. Aber die Giants könnten einen nehmen und die Eagles könnten auf 12 ja auch einen nehmen. Und die Giants nehmen vielleicht den zusätzlichen Drittrundenpick pick und sagen, ja, dann nehmen wir den an äh, Position 13, der noch übrig ist, falls der da noch übrig ist. Wir zocken aber, wir könnten ja auch eine andere Position adressieren anstatt Wide Receiver. Das war jetzt so ein bisschen mein Gedanke, der Christian sagt als Inhaber des Giants-Picks, das ist ein Deal und jetzt ist es ein Deal, währenddessen können wir schon mal auf Position 12 den Max mit den Eagles uh, on the clock schieben. Mhm. Äh, ja, ich entscheide mich äh, für Waddle hier bei den Chargers, die natürlich auch einen Offensive Tackle gut gebrauchen könnten, aber Sewell und Slater sind weg und dann sagen sie, okay, komm, dann gehen wir nochmal Richtung Wide Receiver, Pitts ist auch nicht runtergefallen, das hatte ich mal in einem meiner mock als Traumszenario. Äh, und die anderen Offensive Tackle, hm, die sind vielleicht nicht so in der Range und dass wir dann sagen, wir sind damit irgendwie d'accord, also stellen wir einfach Justin Herbert noch eine Monsterwaffe an die Seite, Jalen Waddle das ist ein Wide Receiver, da geht die Luzi ab, Freunde. Übrigens wie mit dem Bier, das ist richtig gut. Christian, was, was, du hast den Trade akzeptiert. Wie siehst du den Move der Chargers? Ja gut,
0: es macht natürlich für die Chargers irgendwie Sinn, wenn sie denken, beide nehmen Wide Receiver. Wenn man jetzt nur denkt, ein Team nimmt Wide Receiver, Philly vielleicht eher und dann hätte man natürlich auch noch äh, eventuell Devontae Smith bekommen oder umgekehrt Waddle äh, vielleicht dann bekommen in der ursprünglichen Position. Das muss natürlich der General Manager entscheiden, Tobi, äh, in, in dem Fall du. Äh, generell ist es natürlich ein guter Spieler, ja, keine Frage. Und ähm, äh, ja, im Quarterback da mehr Hilfe anzubieten und den noch stärker zu machen, ist, äh, denke ich, auch äh, keine schlechte Entscheidung. Ich glaube, die Chargers-Fans würden sich nicht beschweren, ähm, ja. Mein Pick
1: ist in. Ui, ui, ui. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörer, aber der Max, der ist, der ist so scharf vorbereitet, nach, nachdem er jetzt hier ja äh, zweieinhalb Monate gar keinen Podcast gemacht hat. Also, es ist so, als wäre er nie weg gewesen. Das ist sensationell gut. Also, ja, äh, Pick Nummer, drin. was ist denn das? Zwölf. Man ist schnell wieder drin. Okay, bitteschön, Max.
2: Ja, äh, mit dem zwölften Pick nehmen die Philadelphia Eagles ähm, Devante Smith, Wide Receiver. <lacht> Ähm, Easy. Alabama natürlich. Ähm, ja, man könnte hier auch anders gehen. Ich hätte mich auch noch für einen anderen Mann entschieden, auf einer anderen Position. Aber ich habe mich jetzt einfach gesagt, okay, was ist irgendwo dringend bei Philadelphia am Start oder was muss da mal laufen? Das muss ein Receiver sein. Und da ist ähm, für mich die Eagles cool. Jetzt haben wir gerade den Trade ja auch gehabt mit Weddle und der Chris hat es auch schon angesprochen, ob man jetzt Weddle oder Devonta Smith kriegt. Das ist, glaube ich, die sind alle drei gut. Also wir haben ja schon Jamal Chase schon weg und Weddle und Smith... Ich glaube, das sind beide von Alabama, da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Und die Eagles sollten, ich bin davon überzeugt und mein Pick ist es, dass sie The Smith nehmen. Ähm, Alabama, Right Receiver, ähm, da muss ein bisschen Schwung rein in diese Offense. Ähm, da muss wieder was passieren bei den Eagles. Ähm, und ich denke mal, mit diesem Mann, da kann man wieder einige Yards gut machen. Und deswegen für mich ein guter Mann aus Alabama, der natürlich auch mega Stats hat und ähm, übertrieben schnell auch wieder ist. Also das ist natürlich jetzt hier für die Eagles, ähm, passt, auch wenn der hier mit den Chargers getradet wird und den Giants, ist es jetzt nicht so dramatisch. Mhm. Man kann da einen guten Mann mit das Smith auf jeden Fall catchen und deswegen mein Pick.
1: Dann sind jetzt erstmal die Giants mit der Position 13 nach dem Trade nach unten um zwei Spots on the clock. Und ich sage auch noch was kurz zu Devonta Smith. Natürlich diese Saison 2020 hat 117 Receptions gehabt in 13 Spielen, 1856 Yards, 23 Touchdowns. Wir haben immer über die Zahlen von Jama Chase gesprochen. Das stellt das ja nochmal in den Schatten und ich glaube, das war auch zum Teil ein Grund, warum der Christian ihn immer, wie soll ich sagen, promoted hat hier im, so ein bisschen wie Don King im, 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 ja, im, im wow. Podcast. Ja, Ich
0: finde es halt sehr interessante, sehr interessante Personalie einfach. Definitiv. Wow. Ich
1: finde ihn auch, äh, er ist auch, ich finde die alle drei irgendwo, ich habe dieses Wort schon mal am Dienstag benutzt, ich benutze es heute nochmal, Electrifying ähm, weil das ist das ist einfach ich habe immer Bock auf diese explosiven Receiver und ich muss sagen, letztes Jahr haben wir auch ja viele Receiver in der ersten Runde gehabt und da wurde viel geredet über Rux und Judy und so richtig überragend geil war eigentlich nur Jefferson und der war immer ja. die Nummer 4 da hinten dran, ne? ja. über den wurde am wenigsten geredet und der hatte die geilste Saison mit Abstand ja.
2: Er könnte natürlich auch ähm, schon viel früher gehen, Miami mit Alabama und Tour, das ist natürlich auch eine Kombination dass er sagt, okay man Vielleicht man nimmt mir auch dann irgendwie Devonta Smith, aber für mich.
1: Ja, ich sehe Chase trotzdem immer ja, noch einen, einen Ticken vor den beiden auch, äh, Bama Receivers. Ich glaube, dass ja. Philly
2: jetzt, wenn Rattle schon weg ist durch die Chargers, ähm, durch dein Pick, Tobi, ähm, mit The Smith, also du hast die Stats ja schon vorgelesen, aber da kommt endlich mal was, was auch mal Schwung da reinbringt, mhm. da bei Philly.
0: Ja. Dann okay, the pick is in.
1: Pick is in für die okay. Giants, bitteschön.
0: Ja, für die Giants. Die Giants sind ja äh, runtergegangen und äh, ja, die gehen jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Also mit dem dann 13. Pick im 2021 NFL Draft ziehen die New York Giants Patrick Sertain der zweite Cornerback Alabama oder Defensive Back Alabama. Aber die ähm, Alabama-Spieler
1: gehen ja hier wie die Fliegen fein um. Das ist ja
0: warmes is Semmeln oder? Was? Ja. Ja, der Grund äh, für New York äh, runterzutreten, die sind da gar nicht so in den Receivern drin. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, für Jones da was zu tun. Aber sie haben ja auch immer wieder eigentlich in die Offense investiert, sind äh, hoch investiert in Running Back, haben jetzt Kenny Galladay noch geholt als Receiver. Und man muss natürlich auch auf die andere Seite gucken. Und hier ist die Überlegung zu sagen, okay, also sie haben einen guten Corner mit James Bradbury letztes Jahr geholt, viel, viel Geld bezahlt warum nicht weiter in die Secondary investieren und da jetzt auch mal einen hohen Draft-Pick zu investieren und dann den vielleicht besten Corner im Draft und da ja. kann man natürlich darüber diskutieren, ob er der beste Corner im Draft ist, aber einer der Top-Corner auf jeden Fall, wird oft in der Mitte der ersten Runde zwischen 10 und 20 normalerweise gesehen, auch in den ganzen Mock-Drafts. Ist, ist, hat die hat die Größe, um Corner zu spielen, an der Seitenlinie gute Skills, ja gut, gute Technik schon auch und äh, ist erst 20 ja ist ist in, insgesamt ein kompletter Corner sehr wenig wenig ähm, ja, Schwächen einfach ne er hat vielleicht mal ein paar Strafen gehabt geht irgendwo hin und hält auch mal Spieler aber das muss man als guter Corner ich habe letztens noch ein paar Bilder ein paar Videos von Revis gesehen wie viel er auch gehalten hat zwischendurch ja aber man muss natürlich auch genau wissen womit kommt man durch und ich glaube, das kann er kann er noch ein bisschen äh, verbessern vielleicht, aber insgesamt ist er sehr, sehr gut. Top-End-Speed ist vielleicht eine kleine Frage, aber ja insgesamt ein sehr, sehr guter Corner oder ein sehr, sehr gutes äh, Corner-Talent ja. und äh, die Giants haben sich da verstärkt. Bitte, Freunde. Ja,
1: Die 14 ist dann on the clock, das ist wieder der Christian jetzt ja, natürlich durch na ja. die Verschiebung mit den Minnesota-Vikings. Ich äh, habe nochmal äh, ein bisschen hier auch meine Liste durchgeguckt. Patrick Sertain, the second. Äh, was ein, ein unglaublicher Vorteil, glaube ich, für ihn dann ist, ähm, das, das, das ist diese Ruhe. Er, er verfällt nicht in Panik. Er, er hat immer irgendwie diese. Er vertraut seinen Instinkten. Er kann diese berühmten Adjustments machen. Also er kann äh, einfach auch situativ ähm, die die Lage auf dem Feld lesen. Er kann es erkennen und dann dementsprechend ja das, was er tut, anpassen. Und das ist das ist dann für jemanden, der als äh, als Cornerback in die Liga kommt, das ist schon etwas ja äh, da sind ja alle Defensive Coordinator äh, begeistert. Da, da hast du äh, hast du jemanden, den dem kannst du von vom ersten Tag im Trainingscamp viel Verantwortung übertragen äh, und das wird sich normalerweise dann auch auszahlen. Also ich finde es einen richtig guten Pick. Ähm, man kann diesen Cornerback auch schon irgendwo früher erwarten. Man kann ihn erwarten ähm, äh, bei Dallas. Man kann ihn erwarten auch bei den Eagles. Ähm, hier macht es absolut Sinn, dass die Giants auch zugreifen. Max, oder?
2: Äh, ja, Patrick Sertain, guter Mann. Ähm, hast du vollkommen recht, Alabama University. Ähm, ich finde auch, also die Giants, ja, mit dem Tausch gar keine Frage, man muss vielleicht jetzt nicht auf einen, ähm, auf einen Receiver gehen, da hat man jetzt zwar ein bisschen was getan ähm, und wer ist auf dem Board wirklich einer, der jetzt ein bisschen gefallen ist, aber sozusagen immer noch der Beste auf dem Board und deswegen ist Patrick Sautain mit den Stats etc. Ähm, wie gesagt, ein guter, ein guter Pick jetzt für die Giants, um da irgendwie... Ähm, Stärke auch nochmal der Defense zu zeigen. Also, absolut. Kann man nicht so viel falsch machen.
0: Ja. Hey, the pick is in, wenn ihr wollt, pick wenn ihr nichts mehr dazu habt. Ich habe Ja, hab jetzt ein bisschen gewartet, sehr gut. Der, pick is in. Oder möchtet ihr noch was? Nein. Also, ich will euch nicht unterbrechen Weiter mit geht's. meinen Picks. Also.
1: Vikings, <lacht> hau raus.
0: <lacht> mit dem 14. Pick im 2021 NFL Draft nehmen die Minnesota Vikings Jalen Phillips, Edge-Rusher von Miami oder aus Miami. Ähm, ja, hört ihr mich noch vernünftig? Ja.
1: Wir können das Tempo mal ein bisschen anziehen. Ja, Max ist damit mit den Patriots schon on the clock. Christian, ja. warum ist es äh, Phillips und nicht einer der anderen Edge-Rusher? Es gibt ja relativ viele, die in der ersten Runde gehandelt werden. Genau, sind für mich auch alle relativ nah beieinander. Es ist jetzt nicht so, dass wir dieses Jahr einen
0: Bosa haben, ja. Wo man sagt, oh, Nummer zwei, Nummer drei, ein absolutes Megatalent. Aber wir haben eine Menge Spieler, die, denke ich mal, so in der Mitte der ersten Runde gehen werden. Und äh, erstmal die Frage, warum überhaupt jetzt so ein Pick. Minnesota letztes Jahr, wir wissen es alle, Simmer hat gesagt, dass die schlechteste Defense, die ich je hatte. Äh, das hat ihn richtig runtergezogen, er ist <lacht> Defensive Coach. Mich würde sehr überraschen, wenn die Vikings nicht dann auch, äh, in die Defense investieren. Vor allen Dingen hier, wo am Anfang ganz viele Quarterbacks schon weg sind, ganz viele Receiver weg sind und eigentlich in der Defense noch nicht viel gepickt worden ist und sie dann noch die komplette Auswahl haben. Für mich Jalen Phillips ist von diesen Edge-Rushern halt einfach der äh, der der Beste, der auch am meisten Upside hat. Der könnte mal ein Spieler werden, der 15 äh, Sex hat, der 18 Sex hat. Erinnert ein bisschen an Chandler Jones, der auch sehr viele gute Saisons hatte, erst in New England und dann in Arizona. Ähm, ja, einfach ein guter Passrusher, ein starker Spieler, ist, ist groß genug, schnell genug, hat die Power, was man alles, was man in der NFL dann so braucht als Passrusher. Und die einzige Frage ist natürlich ein bisschen, er hatte Verletzungen in der Vergangenheit. Ja, aber da sehen die die Vikings jetzt drüber, das ist dann immer von Team zu Team unterschiedlich. Wie ernst nimmt man so Verletzungen? Wie wichtig ist einem jetzt, ob jemand ein, zwei, drei Jahre auf einem hohen Niveau gespielt hat oder nur kurz, äh, aber sehr viel Potenzial hat? Die Vikings gehen hier mit ihm, sagen, Jalen Phillips ist unser Mann Mitte der ersten Runde.
1: Ich habe noch ein bisschen Zweifel, ob, ob er der beste Meister ist oder auch der beste pick is in, Okay, mhm. für die für die Vikings an der Stelle, er hat ja 2019 ähm, nicht spielen können weg, wegen dieser NCAA Transfer Rules. Ne? Er ist von UCLA nach Miami transferiert worden, dann hat er 19 draußen gesessen und die 2020-Saison ist natürlich auch irgendwo für viele Colleges nicht in dem Umfang stattgefunden, wie wie das eigentlich üblich ist. Ne? Also Den Grund müssen wir nicht erwähnen, den, den wisst ihr alle. Aber er hat da wirklich eine richtig gute Saison gespielt und ähm, das hat, glaube ich, sein Draftstock auch nochmal dann entscheidend angehoben, weil... Ja, ich hätte ihn bei den bei den Edge schon nicht ganz vorne, aber ähm, ich glaube, dass er von seinem von seinem Style her, ähm, ja, mit seiner mit seiner Athletik äh, und, und, und wie er auch ähm, wie er auch dann quasi, ja, sein Point of Attack sozusagen. Also das ist, glaube ich, richtig gut und das passt in diese Zimmer Defense und deshalb ist es trotzdem irgendwo auch ein vernünftiger Pick.
0: Ja, wird man dann sehen, wer natürlich am Ende der beste äh, Defender ist, der beste Pass Rusher. Ist auch nicht so einfach, Pass Rusher zu äh, draften. Wie viel geht man auf ähm, was sie schon geleistet haben im College, was, mhm. äh, wie viel Potenzial sie haben. Ich habe mich hier entschieden, ich finde ihn irgendwie am besten für Minnesota. Ja. Ich glaube die Vikings-Fans werden sich da nicht beschweren mit einem Defensive Pick. Um da die Defense wieder nach vorne zu bringen. Mhm. Ich hatte auch über Corner nachgedacht, aber mhm. da haben sie ja auch mit Patrick Peterson jetzt nochmal ein Besser reingeholt, letztes Jahr investiert. Ja, von daher denke ich mal, äh, ihr Pass Rush ist, ist so das Thema. Hatten wir ja auch im, im Podcast schon besprochen.
1: Sehr gut. Pick Max der Patriots. Ja,
2: mit dem 15. Pick nehmen die New England Patriots, Quarterback Kyle Trask, Florida Gators. What? Ja, What? Ähm, und zwar ja, folgender, Punkt, auf der ja, folgender Punkt ähm, Karl Trask ist ein großer Quarterback, äh, wird auch meiner Meinung nach, also was ich so gelesen habe, wird er unterschätzt. Die Patriots sind aber eine Franchise, er wird also nicht so gut gerated. er wird gesagt, okay, er ist ein sicherer Pesser, aber er wird ähm, nicht so sicher, die Pässe kommen nicht so gut an, etc. Er ist so ein durchschnittlicher ein durchschnittlichen Arm, aber welche Franchise kann aus so einem jungen Mann was Geiles machen? Und ähm, deswegen sage ich die Patriots, die haben jetzt den Einjahresvertrag mit Kim Newton gemacht, aber warum nicht so einen großen Quarterback, der, ich habe auch gesehen, dass Peyton Manning ihn auch relativ gut ähm, geratet hat und ich finde, dass Kyle Trask als Quarterback bei den Patriots gut reinpasst. Man kann auch nicht schreiten, ob es ein Wide Receiver wird, aber ich finde, wenn man wow. noch, noch was rausholen könnte und ähm, er ist ein großer Athlet, ähm, wären die Patriots genau die Dynastie und ich glaube, dass die genauso Leute haben wollen, die irgendwo so ein bisschen nicht so herausstechen und da, aus dem man noch was zaubern kann und ähm, für mich auf wer der nächste Quarterback, der für mich auf der Liste wäre und ähm, warum jetzt noch ein Jahr warten für nächstes Jahr oder sowas ich glaube, wenn man ihn jetzt irgendwo aufbauen kann kann man die Defizite, die ihm gesagt werden ähm, mit der Dynastie, die die zeigen können warum nicht mit ihm deswegen für mich Kyle Trask
1: da muss ich ja, Überraschung,
2: mal... Überraschung
0: des Drafts bis jetzt, äh, würde ich sagen, äh, hatte natürlich keiner, oder ich hatte den, nicht auf dem Zettel, nicht für die erste Runde, ehrlich gesagt, irgendwo. als 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 Shot vielleicht zweite Runde, dritte Runde, ähm, oder sagen wir Anfang dritte Runde, ich will es mir auch nicht zu, zu weit runterschrauben, aber definitiv nicht für die erste, ähm, was ich gelesen habe an, an Vergleichen auch irgendwo ein bisschen mit Nick Foles gut, der ist ein Super Bowl-MVP. Oh, oh mein Gott, oh mein
1: Gott. daher das sagt er ähm, alles.
2: <lacht> ja alles.
0: Sagt ja alles. Der ist damals, glaube ich, auch in der zweiten Runde gedraftet worden. Aber für den First-Round-Pick fehlt ihm, glaube ich, ein bisschen was. Ich denke, wenn Mac Jones vielleicht noch da wäre, ähm, dann würden die Patriots vielleicht zugreifen. Aber wenn wirklich äh, fünf Quarterbacks schon weg sind, richtig, habe ich richtig gezählt, ne? Fünf Quarterbacks ja, schon weg sind, werden ja. sie nicht den Sechst nehmen, weil das ist, glaube ich, zu so viel Quarterback-Talent gibt, der Draft einfach nicht her. Vier, okay, fünf, okay, sechs in der ersten Runde, da bin ich raus.
2: Ja, ich habe auch also so, ich, ich meine, aber, so speak, weil die, die Quarterbacks waren alle weg, sie sind so, ich sage mal, in meiner Liste jetzt ja auch so ein bisschen der Verlierer, wenn es um Quarterbacks geht, aber für mich zu sagen, okay, ähm, wenn man aus dem Typen noch was machen kann, ähm, und da ist die Franchise, wie gesagt, schon am besten davon. Und deswegen sage ich, warum nicht mal so einen Move probieren? Aber gut, die Patriots haben natürlich auch überall Baustellen. Aber warum nicht mal sagen, okay, jetzt gehe ich dieses Jahr mal mit einem Quarterback? Ja.
0: Also, du sagst im Prinzip, die nehmen auf jeden Fall einen Quarterback, äh, versuchen vielleicht zu traden. Es klappt nicht. Und sie nehmen auf jeden Fall
2: ja, einen Quarterback.
1: Ja, das ist eher so meine Strategie, wo ich mir bei denen vorstellen könnte. Ja. Arizona is on the clock. Ähm, ja, ich bin total geplättet. Das wäre natürlich ein Monster-Ding. Äh, ob du jetzt äh, Davis Mills nimmst oder äh, Ian Book oder, weiß ich nicht, den Weihnachtsmann oder eben Kyle Trask. Das sind Quarterbacks, die werden, die werden teilweise erst in der vierten Runde gehandelt. Und, und das wäre natürlich ein richtiger Bold-Move. Die äh, Patriots sind wild unterwegs. Ähm, ich hatte auch ein bisschen erwartet, dass vielleicht der Max versucht, noch einen Trade hier einzufädeln heute Abend, äh, damit die Patriots ein bisschen nach oben kommen. Ich bin ich bin geplättet. Also, aber wir haben er, euch, Leute, wir haben euch, wir haben euch die Überraschungen angekündigt, ja, dass sie kommen und jetzt sind sie da. Ich sind
2: Ihr sagt, okay, dritte, vierte Runde, weil ich habe immer wieder irgendwo ist er mir durch Social Media wieder aufgefallen. Da war das das Peyton Main Manning Interview, dass er irgendwie dann, dass er auch getrashed worden ist. Also er wird immer irgendwo wieder rein als als derjenige, der Weil wir werden über andere Quarterbacks gesprochen. Wir schon alle schon alle von der von der Liste weg sind. Und er ist irgendwie so derjenige, der so ein bisschen da hinten dran hängt. Aber viele sagen halt, was ich gelesen habe bei ESPN etc., dass der irgendwo Talent hätte. Und ähm, er passt für mich einfach, wenn in eine Organisation passt er, irgendwie bei den Patriots rein. Und ähm, war so das Gefühl zu sagen, okay, wenn da irgendwie man dann mit, nicht mitmischen kann mit den Quarterbacks, die alle schon weg sind, warum dann nicht mit ihm gehen, so ein bisschen als Outsider und sagen, okay, was kann man aus dem noch rausholen? Also ich finde ihn nicht so schlecht, aber vierter, fünfte Runde... Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, dass er doch so äh, schlecht geratet
1: worden ist. Okay. Ähm, ja. Äh, gut, ich bin immer noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen platt. Ja. Aber das ist der Kollege, der die Bälle zu Kyle Pitts geworfen hat. ne? Sehe ich das richtig? Ja, das ist richtig. Florida, ja, Na, ja. Ich sehe auch gerade, dass er ja äh, 43. Locked, äh, in ja, das kannst du auch, nehmen. 43 Touchdowns, Christian hier 2020. 43
2: Touchdowns, also der hatte sich von einem von einem college wenn ich das sehe, von 2019 auf 20 über 2000 Yards verbessert, also von 2009 auf 2, auf 4000 Yards, 43 Touchdowns, nur 8 Interceptions. Das war das, was mich auch so ein bisschen dann wo irgendwie auch wieder ich überzeugt hat. Pick us in. Aber die Patriots, man weiß es nicht.
0: Ja, witzig. Bin ich ja. mal gespannt. Obi.
1: Ja, mit dem 16. Pick weiter. im 2021 NFL-Draft wählen die Arizona Cardinals JC Horn, Cornerback South Carolina. Das ist äh, schlau. Ja. Also die brauchen da Hilfe, glaube ich. Die könnten da noch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Wir wissen, Patrick Peterson ist nicht mehr da und man hat ja viel investiert. Man hat in die Offense investiert, auch, in, auch, auch schon in die Defense mit, mit J.J. Watt und hat in der Free Agency war man sehr, sehr aggressiv unterwegs. Hat da einige Sachen äh, auf, den auf den Weg gebracht, aber äh, weitere Hilfe für die Defense ist auf jeden Fall vonnöten. Ich zähle währenddessen schon mal die Raiders äh, und den Christian ein, genau. on the clock. Ähm, und JC Horn ist für mich hinter Patrick Surtain ganz klar der zweitbeste Cornerback in dem Draft. Ja? Also äh, er war immer, in, als er von der Highschool äh, kam, auch irgendwie ein four äh, cornerback rekrut Und er hat sich, ähm, er hat sich jetzt in den, in den sieben Spielen, die er nur spielen konnte in 2020, in seinem letzten College-Jahr, hat er, ähm, ja, immerhin zwei Interceptions noch geholt, acht Passes defended, er war äh, Second-Team-All-SEC und, ähm, ja stimmt, er hat auch noch Opt-Out, genau. Ähm, er ist nach sieben Spielen rausgegangen aus der Saison, die hätte ja noch weiterlaufen können. Ähm, was so ein bisschen ein Problem ist, ähm, ja, ähm, wenn es darum geht, ja, so... Im, im Duell gegen den Receiver halt und, ja. und äh, dann greift er schon mal irgendwo zu und sehen das dann die Schiedsrichter, sehen sie es nicht und wenn sie es sehen, dann wird er in den ersten 16 Spielen seiner NFL-Karriere wahrscheinlich mit Flaggen bombardiert, aber wenn er das abstellt, glaube ich, dann kann er mit seinem äh, mit, mit seinen Skills äh, da schon auch ein richtig guter Corner werden und auch auch ein Day-One-Starter, keine Frage und Arizona, das ist ein Team, die ja offenbar auch so ein bisschen All-In gehen jetzt dieses Jahr und warum nicht da nochmal den Corner irgendwie reinpacken, also ähm, so äh, ich glaube, dass es eine richtig gute Edition sein könnte für die Cardinals.
2: Auf jeden Fall, weil er mhm. äh, wird ja, wenn er sich dann benimmt ja. und auch mit den Receivern da nicht so ein Spürkes macht, wird er so ein bisschen mit Malcolm Butler verglichen, habe ich jetzt irgendwie auch gelesen. Also ich finde, J.C. Mhm. Rowan ist auf jeden Fall ähm, auch für mich äh, die Nummer zwei und ähm, was ist richtig gesagt, Tobi, bei Arizona, da kann man hinten auch mal noch ein bisschen äh, verstärken. Ähm, Arizona ist auf jeden Fall mit dem Mann, äh, hat es so eine deutliche Steigerung. Also ist auf jeden Fall ein guter Pick.
1: Ja. Dann äh, ist der Pick in, Nummer 17. Christian.
0: Mit dem 17. Pick im 2021 NFL Draft nehmen die Las Vegas Raiders Tevin Jenkins, Offensive Tackle Ui. Oklahoma State. Äh, ja, ist für mich völlig unverständlich gewesen, was die Raiders gemacht haben. Die haben hier ihre ganze rechte Seite rausgeschmissen. Die ganze O-line ähm, sind sie jetzt am umbauen und für mich brauchen sie da Hilfe. Und äh, da gibt es verschiedene Spieler, die man jetzt nehmen könnte. Äh, Elijah Vera ist auch ein, ein guter Spieler, aber den sehe ich vielleicht eher als Guard. Der ist Guard, und, ja. Und Jenkins hat dann noch dieses äh, diese, die Möglichkeit, auch Tackle zu spielen. Ich würde ihn bei den Raiders als Right Tackle sehen und damit haben sie glaube ich einen guten Pick und sie brauchen da auch einfach Hilfe in der in der O-Line im Moment ähm, können natürlich auch in der Defense äh, alle möglichen Positionen gehen aber ich denke das das macht Sinn äh, für, hier für die Raiders es ist ein Spieler der immer so Mitte Ende der ersten Runde eigentlich gesehen wird äh, er, er hat eine Menge Power als als Right Tackle auch im Run Game äh, zu spielen kann, kann als Guard Tackle eingesetzt werden, falls sie doch noch jemand anders äh, dazu holen oder falls man in der O-Line mal was äh, hin und her äh, schieben muss. Also ja, ist, ist für mich äh, ja so ein richtiger, äh, großer, stabiler, äh, tougher O-Liner, mhm. der äh, glaube ich, glaub ich, den Raiders auch gut zu Gesicht steht.
1: Absolut. Miami in. mit Pick 18 Pick on the clock. In. Und da ist der Pick, Pick schon in. in. Ja, äh, ich, ich kann gar nicht mehr gar nicht mehr viel sagen, äh, Christian. Tevin, Tevin Jenkins ist, glaube ich, ein äh, hier guter Pick. Er gehört zu den Top-4-O-Linern auf meiner Liste im, im, im Draft und äh, der er wird manchmal auch als Second-Rounder gesehen. Ich glaube, dass er auf jeden Fall ein First-Rounder ist. Ich hätte ihn persönlich nicht unbedingt immer so weit oben gesehen, aber die Raiders müssen natürlich die Offensive Line als erstes irgendwo stärken. Ich glaube, das muss Priorität haben mit ihrem First-Round-Pick und da gibt es zwei Möglichkeiten, Darius oder Jenkins und da finde ich Jenkins absolut nachvollziehbar. Und ähm, ja, dann ist äh, der Max jetzt dran, Bühne frei. Ja, äh,
2: danke. Ähm, mit dem 18. Pick äh, wählen die Miami Dolphins und ich hoffe, es passiert, Na G. Harris, Alabama, Crimson <lacht> Tides, Running Back.
0: No. <lacht> Running back.
2: Ja, äh, für mich ganz klar. Ähm, Alabama on. Boy. Yep. Tour einer Front hinter ihm. Jo, sein Man, G. Harris. Was soll ich sagen? 1400 Yard, 26 Touchdowns. Die Dolphins brauchen dringend über Jahre schon hingesehen einen Running Back. Und du musst ihn auf 18 nehmen. Ähm, wie gesagt, die, die Offense muss verstärkt werden. Du brauchst einfach auch für Tour noch einen Mann im Background, der ähm, sichere Punkte macht und auch Yards nach vorne ähm, Yards sammelt. Und warum dann nicht äh, Najee Harris? Er äh, wird eigentlich auch überall ähm, mit der Nummer 18 für Miami prognostiziert. Und ich bin auch ein großer Fan von ihm und für mich der beste Running Back in dem Draft. Und äh, Miami, hat da, das ist ja ihr eigener Pick, den sie auch mit 18 haben. Und dann sollten sie auf jeden Fall, auch mir zuliebe, diesen Mann dann ähm, vollenden, also Najee Harris.
1: Währenddessen äh, zähle ich mich selber schon mal ein, Die, das professionelle football aus Washington, fast wäre ich wieder gestolpert, Pick Nummer 19 on the clock. Ja, ähm, ich finde, ja, ich habe das oft bei den bei den Mock-Drafts, gerade auch äh, so äh, nach dem Super Bowl, als es dann noch damit wieder losgeht, Mock-Draft-Season, habe ich Najee Harris sehr, sehr oft mit den mit den Dolphins in Verbindung gesehen. Ich sehe den Sinn für Miami. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, was die, Weitre die, die Running Backs anbelangt, ob die wirklich diesen First-Round-Value haben. Von ihren Skillsets schon sehe ich das. Aber die Sichtweise auf Running Backs hat sich in den vergangenen zwei drei Jahren ja schon verändert. Wir thematisieren das oft in unseren Podcasts, dass wir äh, wenn es um ja. die Verträge geht, ne? Ja, vielleicht es wird, sogar noch wird, länger, Tobi. Ja. Oder oder vielleicht auch von Beginn an sogar schon. Ja. Es, es geht um Verträge und und wie hoch ja. ist das? Wir, wir wissen. Melvin Gordon hat sich dann verpokert, dann ein, ein absoluter Topstar, ehemaliger Topstar wie Todd Gurley unterschreibt dann für 6 Millionen. Ähm, es ist es ist nicht mehr so, dass die ähm, dass die Runningbacks absolut monstermäßig bezahlt werden, wie man das eigentlich in der Gesamtentwicklung bei den Gehältern der NFL vor diesem Corona-Jahr mit äh, runtergefahrenem Salary Cap erwartet hätte. Und ich glaube schon, dass dass das auch beim Draft so da eine Rolle spielen könnte. Denn ähm, bei allen Stärken, die die Najee Harris mit sich bringt, könnte man natürlich auch darauf spekulieren, vielleicht nehmen wir erstmal jemand anderen und vielleicht kriegen wir in der zweiten Runde auch noch einen der, der Top 3, Top 4 Running Backs. Ähm, deshalb bin ich da naja, nicht jetzt übermäßig skeptisch, was den Pick betrifft. Ich sehe den hier an der Stelle sogar auch als sinnvoll an, eben weil Miami noch im Backfield ein bisschen äh, zusätzliche Action gebrauchen kann. Und und was der Mann mitbringt, ähm, ja, das ist, ne, wenn er wenn, wenn ein Open Hole gefunden hat, wenn er irgendwie einen Tackle gebrochen hat, wenn er wenn dann die Wiese vor sich sieht, ja dann, äh, gute Nacht, auf Wiedersehen, dann, dann ist er durch. Also, der bringt eine Menge mit, ähm, hat auch einen guten Stiffarm, arm Überhaupt lange Arme. Hat auch ganz gute Skills als Passcatcher. Also ich bin von Najee Harris auch schon angetan. Ich weiß nur halt nicht immer so genau, ob diese äh, Top-Running-Backs wirklich in der ersten Runde dann auch weggehen.
0: Oder? Ja, also ich finde auch, er ist der beste Running-Back. Also äh, für mich jetzt im, im Draft, ich würde ihn auch als erstes ziehen. Ich glaube, vielleicht geht er auch in der ersten Runde, ich kann mir das schon vorstellen, ich denke vielleicht ein bisschen... Ein bisschen später, Ende erster Runde, wie letztes Jahr, dass dann nochmal gesagt wird, okay, komm, mit einem Late-First-Round-Pick äh, schlagen wir dazu. Ich glaube, Miami, äh, der, bei Max hat man es ein bisschen gemerkt, das ist natürlich auch so ein Pick, man will da die Stars zusammenbringen ja,
1: ähm,
0: ist, und ist äh, will natürlich diese Skill-Position-Players auch für Tua verbessern. Ich habe da auch kein Problem mit, dass Miami sagt, okay, wir gehen Receiver, wir gehen Running Back, wir investieren in die Offense, wir wollen, wir müssen ihm mehr Möglichkeiten geben nächstes Jahr, dass er auch was ja. zeigen kann. Wir müssen uns ja auch sicher sein, dass er sich zum Franchise-Quarterback entwickelt. Mit der Idee habe ich gar kein Problem. Ich denke, in dem Moment wäre es eventuell ganz gut für Miami, wenn sie ihn so als Target haben, vielleicht noch ein paar Picks runterzugehen in der ersten Runde, vielleicht jemanden zu finden in den 20 Zwanzigern, äh, vielleicht noch mal einen Pick einzusammeln irgendwo im Draft und ihn dann zu nehmen, dass sie dann noch eine Möglichkeit haben, also äh, einen weiteren Spieler dazu zu packen. Also das ist Pick nur so ist als Strategie äh, vielleicht für, für die Dolphins vom, von Max, ähm, wenn sie den Running Back wirklich möchten, da könnten sie vielleicht auch noch runtertreten. Aber insgesamt, okay, ja, dann ja, machen wir aber, Running dann Back aggressiv. Also aber auch.
2: so ein bisschen Pittsburgh, so ein bisschen äh, Sorgen bereiten. Ja, das stimmt. weil das Pittsburgh stimmt. ja auch ja. Hm? vielleicht auf der Position was machen könnte und ähm,
0: ja, der ja, ich finde ja, halt, dass,
2: ähm, dass du halt mit Harris ist für mich der Beste von denen, also mit ja schon mit Abstand auch. Und ähm, ihr habt schon recht, also auch okay, du hast gesagt mit Alabama da auch so ein bisschen so die Connections mit Tua, das ist glaube ich, was da auch wahrscheinlich in den, in den Katakomben gesprochen wird, dass auch Tua mal sagt, oh, komm, nimm doch den. Ähm, aber mhm. natürlich auch nicht schlecht zu so sagen, okay, man kann mit dem 18-Pick noch mehr an, an Picks sammeln und vielleicht noch mehr Risiko gehen, aber irgendwann habe ich so das Gefühl, wenn du noch mehr Risiko gehst, da ist dann mal irgendwas dabei, was dann auch nicht so top ist und dann warum nicht mal mit Harris? Ne? Also,
1: mhm. Ja, kommen wir zum Pick Nummer 19. Mit diesem wählt das professionelle Footballteam aus Washington an Position 19 Jeremiah Owusu kuramoa Linebacker Notre yeah. Dame. Warum? Weil das professionelle Footballteam aus Washington eigentlich auch, währenddessen zähle ich, nee, ich zähle sie noch nicht ein. Ähm, das jetzt, wir müssen nicht so sehr auf die Tube drücken also Quarterback ist irgendwo ein Draft Need, Offensive Tackle ist irgendwo ein Draft Need oder generell ein Lineman, aber Linebacker ist es auch und ich finde hier den zweitbesten Linebacker zu nehmen, der in der ersten Runde verfügbar ist und der ist jetzt noch da das ist dann auch verlockend und das könnte einer guten Washington Defense die ja natürlich sich über die Line definiert das äh, wissen aufmerksame die of game hörer natürlich schon längst da könnte man vielleicht dann in der zweiten Linie auch nochmal ein bisschen nachfeuern. Also irgendwann okay. habe ich so Front diese... Seven schon richtig gut, ich ne? habe die, hab diese Befürchtung auch so ein bisschen äh, für, für alle NFC-Teams und vor allen Dingen für die NFC-East-Teams, dass spätestens in zwei Jahren diese Washington-Defense die beste Defense der NFL sein wird. Statistisch, ähm, physisch, und auch einfach vom äh, Wir machen uns im Flugzeug schon Handeln in die in, in die Hose Faktor, ja. genau, ja. 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 Also äh, Chase Young mag ja ein äh, netter Zeitgenosse sein, wenn man sich mit ihm unterhält. An der Seitenlinie siehe Mike Tomlin, ne? So nach dem Motto, ihr kennt das äh, aus dem letzten Jahr als Pittsburgh gegen Washington hat. Wir hätten dich ja auch gedraftet, aber wir waren halt nicht so weit oben. Äh, und Chase Young sagt, ja, ja, natürlich, danke, gerne. Aber Chase Young ist ein Monster. Er ist ein Monster. Er ist ein Tier. Er, er, er ist ein Bär und die haben jetzt noch mehr von diesen Bären und und dann packen die einfach noch diesen äh, Na Mensch mit dem unaussprechlichen Namen da rein auf Linebacker, Notre Dame Fighting Irish äh, Owusu Koramor so aus unaussprechlich ist es nicht, aber muss noch ein bisschen üben, also ähm, ich finde äh, das ist eine äh, gute Wahl für Washington und äh, dann gebe ich das Mikro mal den Max weiter und zähle aber die Nummer 20 ein, das ist der Christian mit Chicago On the clock. Max, was sagst du denn zu dem Pick der Washington, wie auch immer sie bald heißen mögen.
2: <lacht>
0: wie auch immer sie heißen.
2: <lacht> ja, ähm, finde ich, find ich vollkommen in Ordnung und ist auch wichtig, weil das Washington Football Team das letztes Jahr auch ähm, wirklich überrascht und haben guten Football gespielt. Ähm, warum nicht einfach da mit dem jungen Mann gehen? Ich finde das vollkommen in Ordnung, da einfach nochmal so die einzelnen Positionen irgendwie nochmal zu verstärken. Und ähm, einfach da den Rebuild auch zu machen, der passiert, ähm, auch in Washington und äh, diese, diese Pechstrede, die die ja lange Zeit hatten, ähm, mit so einem guten Mann, also finde ich, find ich vollkommen in Ordnung. Ähm, bin eh gespannt, ähm, was da Washington auch macht. Ähm, aus dem ich auch gedacht, okay, wir sind es ja in dem äh, Quarterback-Thema drin, aber da haben sich ja für Fitz Fitzmagic entschieden. Uh, auf jeden Fall interessant, was Washington dann noch uh, in den nächsten Jahren auch im Draft noch uh, zeigen und bringen wird.
1: Aber Max, äh, könntest du dir vielleicht auch vorstellen, dass, dass Washington vielleicht nochmal hochtradet in der ersten Runde, weil die auch noch scharf auf dem Quarterback sind? Okay, sind wir 19. Mit, mit Fitz Magic Boah, das ist da jetzt.
2: echt eine gute Frage zu sagen, okay. Die haben doch
1: Fitzmagic, oder? Ja.
2: Also, zuzutrauen, ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, dass sie jetzt erstmal so diese, dieses eine Jahr mit, mit Fitzmagic fahren wollen. Ähm, ich glaube, sie wollen so ein bisschen da so dieses, so ein bisschen genießen und vielleicht machen sie nächstes Jahr irgendwie eine, eine Free Agency oder machen da irgendwie im, im Draft was. Und es ist ja wie Fitzmagic so der Platzhalter. Äh, obwohl ich ihn ja eigentlich noch mal gerne nochmal ein Jahr in Miami gesehen hätte, aber vielleicht beglückte er ja die. die Washington Football Team dann und für ein Jahr und ähm, danach kommt dann das Richtige. Was Quarterbacks eigentlich.
1: Ja, schauen wir mal. Wie sieht es denn aus in Chicago eigentlich, Christian? Windig wahrscheinlich. Kalt. Ja, sehr windig hier in Chicago. Äh, die
0: Bears haben sich viel Zeit gelassen, weil sie denken, hm, vielleicht kommt noch ein Angebot rein. Sie sind da, ja, noch ein bisschen unentschlossen und tatsächlich haben sich die Chiefs gemeldet. Und äh, bieten äh, ihren äh, First Round Pick, die 31 und zweit- und drittrunden Pick. Und da hat Chicago gesagt, ja damit nehmen wir gerne an. Ähm, ich wollte nur sagen, Tobi, übrigens, ich glaube, im Zug dieses äh, Trades, den wir eben erwähnt haben, haben sie diese ganzen Picks nicht mehr oder Teile davon. Aber äh, das stimmt. Gut, das ist, äh, wissen wir jetzt noch nicht genau, was äh, in, dem, in dem Paket ist. Aber von daher würde ich sagen, die Chiefs sind on the clock, Tobi.
1: Oh, ja, das, das geht natürlich gar nicht, weil ich, ich sehe die Details nochmal, ne? also äh, die die Chiefs bekommen ja äh, zu Orlando Brown einen Second-Rounder und einen 22er-Sechsrunden-Pick und die Ravens bekommen den Erstrunden-Pick für dieses Jahr, Drittrunden- und Viertrunden-Pick und noch einen Fünfrunden-Pick, Ja. Ja, da müssen wir aber, also da müssen wir jetzt einfach, wir müssen ja up-to-date also ja, ja up to, up to bleiben. Also ich würde einfach so. Chicago nochmal neu on the clock setzen. und Ja, komm, ja. Planen. Dann wir setzen einfach Chicago nochmal ja. neu on the clock. Vielleicht bietest du den ja, Pick ja trotzdem noch an. Also Chicago ist nochmal on the clock. Immer noch, mit der 20.
0: Ja, uh, the pick is uh, in, Tobi.
1: Ah, jetzt, jetzt möchte Chicago nicht mehr, okay. <lacht>
0: Ja, nee, jetzt sagt er, komm, wir müssen nochmal mal weiterkommen, sagt Chicago jetzt, wenn äh, die Chiefs da im letzten Moment feststellen, dass sie gar keinen First-Round-Pick mehr haben. Ja, das ist dann, schlechtes äh, Management von den Chiefs, äh, ja. Chicago selber mit, äh, Moment, wo ist meine Liste hier? Mit dem 20. Pick äh, im 2021 äh, NFL-Draft nehmen die Chicago Bears... Christian Derisaw, Offensive Tackle, äh, Virginia Tech. Ja, im Zweifel, wenn, wenn du nicht genau weißt, was du nehmen sollst, dann nimm einfach mal einen guten Lineman. Warum nicht? Ähm, ich möchte für Chicago eigentlich da in der Offense was tun. Äh, sie sind ein bisschen begrenzt von den Quarterbacks. Wir haben es besprochen, Nick Foles und Andy Dalton. Und beide brauchen... Äh, äh, gute Protection, wenn das was werden will. Sie haben äh, Allen Robinson, die Top-Receiver sind äh, nicht mehr verfügbar, Tight End nicht verfügbar, Running Back nicht verfügbar und ähm, die O-Line ist ja auch durchaus verbesserungsbedürftig. Die rechte Seite, ähm, ja, viele, viele gute Spieler haben, äh, die Bears da auch nicht in der in der O-Line und von daher, warum nicht jetzt das äh, Talent noch zu nehmen, Du hast es eben vor ein paar Picks schon gesagt. Das ist einer der der talentiertesten o liner die noch da ist. Ja. Und äh, von daher äh, jemand, der auch wirklich Tackle spielen kann, der nicht auf Guard limitiert ist in der NFL. Und von daher äh, hat er er ist schnell genug. Diese diese o liner müssen ja extrem schnell sein bei den kurzen Bewegungen in den in den ersten Bewegungen, um da ähm, ja die Defender wegzuhalten. Ähm, er wird beschrieben, dass er auch schon ready für die Pros ist, ist groß genug, schwer genug, typische Tackle-Maße, ist 21 und insgesamt sollte das auch ein sicherer Pick sein, eine gute Kombination dieses der Athletik und eigentlich ein Starter, der sofort, den man sofort reinschmeißen kann in die O-Line und dir da weiterhilft.
1: Absolut. Währenddessen packen wir mal die Colts on the clock an Position 21 mit dem Max und ähm, ich habe auch noch ein bisschen Senf zu Christian Derisor. Ja, äh, ist auf jeden Fall für mich auch ein First-Round-Pick. Also da gibt es eigentlich keine, ähm, keine Debatten. Ähm, Mitte
0: der ersten Runde eigentlich, Mitte, Ende der ersten Runde sollte er auf jeden Fall kommen.
1: Ne? Ja, so, so ein bisschen... Probleme hat er, wenn wenn er äh, mit seinen Händen nicht so richtig akkurat arbeitet, dann verliert er ein bisschen Boden. Ähm, ich glaube, dass er ähm, aber auf jeden Fall äh, durch sein durch seine gute Koordination und auch einfach ähm, durch seine ähm, ja, sein sein, sein sein Körperbau, den du auch schon gerade eben beschrieben hast, dass er da einfach auch in der Lage ist, Defensive Tackle ähm, richtig beiseite zu schieben, gegen die stehen zu bleiben, dass er da nicht irgendwie in Probleme kommt. Ich finde, das ist eine richtig gute Entscheidung für Chicago, weil die haben natürlich auch Quarterback ganz oben auf dem Zettel, aber die müssen in der O-Line dringend was tun. Und, ähm, wenn die wenn die Bears keinen Wahnsinns-Move machen und nach nach oben gehen und ja, ich weiß nicht, die haben jetzt auch nicht so viel Verlockendes noch äh, im, im Köcher, um um 10, 10, 12 Plätze zu springen für, für einen Quarterback, wenn wenn die überhaupt reichen. Vielleicht muss ja auch 14, 15 springen. Also die haben einen Second-Rounder, die haben einen Third-Rounder noch da rumfliegen. Ähm, deshalb macht es halt auch Sinn, das, was der Christian eben versucht hat, den anzubieten, wäre der äh, äh, heutige General Manager der Kansas City Chiefs nicht schon so sehr aufs Altbier umgestiegen. Wäre ihm vielleicht aufgefallen, dass er keinen First Runner mehr hat. Aber ähm, Chicago, ja, ist halt auch ein Team. Ähm, die brauchen nur einen guten Draft. Und ich finde, Saw ist hier ein richtig guter Pick. Ja. Gucken wir mal, ob die Colts schon soweit sind. Ja, Tut's noch nichts. Schalten wir nochmal aufs Expert zum Expertenpanel zurück. Nein, Pick doch. Pick
2: ist in, ja. Ich mich Pick ist in! Ja.
1: Bitteschön, Max. Ja, die mit
2: dem 21. Pick selecten die Indianapolis Colts, Edge Rusher, Aziz, Ojulari, ich glaube, das spricht man so richtig aus, ähm, Georgia Bulldogs. Mhm. Ähm, ja, ähm, guter Mann, meiner Meinung nach. Ich habe erst überlegt, okay, wer passt in dieses System rein. Ähm, die Colts sind dafür bekannt, junge Leute zu haben, ähm, das macht sich im Moment auch aus und ich finde, Aziz Jolari ähm, 8,56 ähm, im Schnitt, das heißt, ähm, das waren wie gesagt seine Stats, ähm, hat sich auch nochmal extrem gesteigert von 2,90 zu 20 und ich finde, gerade in der ähm, Defense ähm, der Colts mit den jungen Leuten sind wir ja extremst begeistert, äh, was da auch abläuft. Ähm, haben sie auch so ein Fable, gerade der Defense, ähm, gute Leute zu holen. Und ähm, für mich passt er ähm, von Georgia da super rein. Ähm, könnte da die Defense nochmal auf ein anderes Level bringen. Und ähm, ja, also für mich ähm, der Pick für die Colts.
1: Ja, ich finde ihn auch richtig gut, den Pick. Ich bin auch von dem Spieler begeistert, weil er ähm, und ich muss mich selber auch schon mal einzählen, 22 Tennessee is on the clock. Weil er, er hat, hat diesen Speed, um, wenn er over the edge kommt, also über die Seite dann einfach auch kommt, ähm, das, das hat zwangsläufig Holding Penalties, Penalties zur Folge. Also er kann da auch einfach so eine äh, ne Menge äh, irgendwie kreieren. Ich glaube, ähm, dass seine, dass seine äh, Flexibilität und auch diese, ähm, diese Möglichkeiten, die er einfach mitbringt, über die Physis, dass das dass das ein extremer Vorteil ist. Er hat diese ähm, äh, wunderbare äh, Geschwindigkeit auch direkt von, aus den Startblöcken raus. Und äh, für mich ist es eigentlich einer der äh, Top-2-Edge-Rusher in dem Draft. Hier geht er als Zweiter, äh, aber sieben Picks bei uns nach dem Ersten. Und das war Jalen Phillips nach Minnesota. Ich finde, Ojulari ist einfach eine gute, gute Entscheidung, und er würde bei den Colts auf jeden Fall super reinpassen. Die auch einen O-Liner ziehen könnten. Ich hätte mir auch vorstellen können, Derisaw, aber der ist ja nun mal gerade eben weggegangen. Christian, was sagst du dazu? Nix. Ist ja noch da. Ja, vielleicht, so,
2: vielleicht gerade irgendwie.
1: Mich ja, jetzt ich dich. Ja,
0: jetzt hört ihr, ja. Jetzt hörte, ja. Ich, ich, da rede ich die ganze Zeit und keiner hört mich. Also ich äh, bin ja auch äh, on the clock, nicht? Oder Tobi? Hast du mich überhaupt angezählt, aber.
1: Nach den Colts bin ich doch dran mit ja, den Tennessee, Tennessee Titans, Titans, denke ich, ich, ne?
0: Ah, du bist Ah, okay. Ja. Und dann kommen die Jets. So.
1: Und dann kommen die Jets. Gut. Dann kommen die Jets. Ja,
0: ähm, ja zu, zum Pick von den Colts. Nein, es ist, ist richtig, Tobi, ich stimme dir dazu, was du gesagt hast. Also das ähm, ja ist eine, ist eine Frage, ob man da nicht auch eventuell ähm, früher ja ich bin immer noch so ein bisschen äh, bisschen unentschlossen. Wir haben ja sehr viele Spieler in der Offense gesehen, mhm. ne, muss man ja einfach sagen. Quarterbacks, Receiver, Oliner wird sich der Draft wirklich so entwickeln? Werden wir äh, weiß ich nicht. 80% der Spieler in der Offense haben mhm. oder wird sich das doch wieder ein bisschen mehr äh, zur Defense verschieben und dann auch die Edge Rusher und die Linebacker äh, doch früher im Draft kommen. Ja. Ist in. Das vielleicht vielleicht von uns auch so ein bisschen eine Verschiebung zu den Offensive Spielern. Möglich.
1: Ja. Ich meine, es sind natürlich wahnsinnig viele Quarterbacks auch erstmal. Ne? Also, du hast ja wahrscheinlich fünf Quarterbacks in den Top Ten mutmaßlich. Also, das könnte ja durchaus passieren. Und deshalb, ja, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Ich sehe das auch auf meinem Zettel. Wir haben sind sehr offenslastig, aber äh, ich ändere das mal ein bisschen. Mit dem 22. Pick im 2021 NFL-Draft wählen die Tennessee Titans Caleb Farley Händler. Cornerback Virginia Tech. Ja, ja gut. Ähm... Tennessee, ja, die könnten über einen Receiver irgendwie hier nachdenken, sie könnten, haben auch irgendwo nochmal O-Line-Verstärkung vielleicht, die haben auch, auch Safety, äh, Trevor Murick von von TCU äh, wäre hier eine Option, aber ich glaube, dass man dass man mit Farley, der ist so ein bisschen aufgrund einer Verletzung runtergefallen bei, ja. bei vielen und Normalerweise wäre der weiter oben, ob er ob er äh, dann der Nummer 1-Corner wäre, weiß ich nicht, das glaube ich nicht, dafür sehe ich persönlich certain für zu gut, aber ähm, er hat da ein bisschen an Boden verloren und deshalb wird er so als First-Rounder, vielleicht auch eher Second-Rounder gehandelt, ähm, ich finde, ähm, da kann man ruhig mal einen First-Round-Pick für geben, ähm, ja, hat auch Opt-out gewählt 2020, aber äh, hatte 2019 einfach ein extrem gutes Jahr. Ähm, war jetzt auch nur ein Three-Star-Rekrut von der Highschool, aber ähm, er ist einfach NFL-ready. Ne? Seine seine Größe, ähm, ja und und auch wie gesagt vom Körperbau her gute gute Fußarbeit, gute Beinarbeit, ähm, sehr konstant. Äh, ähm, äh, auch wenn es um die Geschwindigkeit geht, also diese äh, das Beschleunigen einfach aus dem Stand heraus und äh, das ist dann für einen Cornerback ein extremer Vorteil, wenn du halt gegen diese schnellen Receiver irgendwo antrittst und ähm, ich finde Farley ist hier einfach ein guter Pick für, für Tennessee, weil ähm, in der Defense, ja, wie gesagt, die die Draft Draftmeets mögen vielleicht primär sogar in Offense sein, aber wenn du zu, äh, wenn du dann in die Defense guckst, dann ist es auf jeden Fall secondary. Und während ich das sage, ist der Christian on the clock mit den Jets. Jetzt endlich. <lacht> ja. ja. danke. Max, aus deinem Mogel-Team Tennessee Titans ist ja ein dauerhafter Playoff-Teilnehmer geworden. Überrascht dich das noch oder hast du dich daran gewöhnt?
2: Äh, erstmal konnte ich es ja gar nicht glauben mit, mit Tannehill, dass das alles funktioniert. Und Mittlerweile habe ich mich echt an dieses Team gewöhnt. Ähm... Und es macht Spaß zuzusehen. ne Und ich finde es sein Picky mit Caleb Farley gar nicht so weiter hergegriffen. Also warum nicht hinten nochmal verstärken? Ähm, die Titans haben...
0: Sie haben ja auch Butler abgegeben. Das ne? genau, ist ja wichtig. Sie also, ja ist immer brauchen ja auch Verstärkung genau, auf Korner eigentlich. Sie auch im
2: Moment ähm, weiß ich nicht. Aber sie, sie bauen immer aus dem, was sie haben, bauen sie etwas Gutes zusammen. Und ich denke mal, du hast ja gesagt, Christian, mit Butler abgegeben, dann kannst du mit Farley ähm, da gut die Lücke schließen, also die Titans werden uns weiterhin begleiten mit gutem Football
1: The pick is in Alles klar Okay, also dann die Jets
0: Ja, mit dem Nummer 23 Pick im 2021 NFL Draft nehmen die New York Jets einen Receiver Rashad Bateman äh, aus Minnesota den Receiver. Und zwar ist hier die Überlegung, einfach zu sagen, okay, wir ziehen Quarterback und wir geben ihm direkt Nummer 1 Receiver dazu. Nach den großen Drei, sag ich mal, ist für mich dann der nächste Receiver, der, den man ziehen soll, sollte, aus Minnesota. Eine sehr gute College-Karriere. Und das sollte den Giants dann, äh, den, den Jets dann die Möglichkeit geben, sich da auch mal weiter zu bringen, entwickeln in der Offense mit einem neuen Quarterback, den auch nicht wieder zu verschleißen, sondern da auch was äh, zu investieren. Man kann natürlich bei den Jets auch mit Defense gehen, man kann mit O-Line gehen. Die haben natürlich jede Menge ähm, Lücken, aber er erinnert ähm, an, an Michael Thomas vielleicht ein bisschen, hat sehr schnelle Füße, äh, hat eine gute Kontrolle, ist ein guter ähm, technischer Receiver und... Ja, ich, ich für mich wird das nummer 1 receiver sein. Vielleicht ist es auch wieder dieses Jahr so, dass der vierte äh, Receiver nicht einer von den top 3 receivern dann der beste am Ende ist. Ist vielleicht ein bisschen zu viel, ähm, aber er, er gibt richtig Gas.
1: Ich sehe den Punkt, ich sehe den Punkt. Und ich kann das absolut verstehen. Und Bateman ist bei den Jets, wäre auf jeden Fall nummer 1 receiver oder? Ich meine, ja. was das so rumläuft. Ähm... Er ist einer der 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 First, uh, Second Runde uh, First, First uh, oder Second Round, da wird er gehandelt und manche haben ihn in der ersten Runde, manche haben ihn in der zweiten. Ich finde das absolut okay, dass man sagt, das ist ein First-Round-Pick. Ähm,
0: ja, der hat... Ich glaube schon, er geht hat, in der ersten Runde für mich. Ja, also sonst ja, würde ich ihn bei Green Bay nehmen.
1: Ja, okay, okay. Also 2019 hatte der äh, 1219 Yards, 20 Yards ähm, im Average und, und 11 Touchdowns, der war da irgendwie Big Ten Receiver of the Year, First Team All, all Big Ten äh, Team MVP und Minnesota ist also auch ein gutes Programm natürlich, äh, Golden äh, Gophers. Ich bin bin sehr gespannt, wer wer Bateman dann am Ende ziehen wird. Also ich finde das hier an der Stelle einen echt guten Fit, weil die Jets mit dem neuen Quarterback vielleicht auch nochmal dann, ich sag's jetzt ein bisschen blöd, nochmal ein zusätzliches Spielzeug da die, äh, nach außen stellen können. Ähm, ist übrigens keiner über der Zeit, sondern wir haben hier einfach, ähm, verpasst, die, die, Uhr zu stoppen. Entschuldigung. Der Christian <lacht> war ja mit seinem Pick auch schon durch. Also ich bin von dem Pick auch überzeugt. Bateman ist ein, ist ein Receiver, der sehr, sehr gut äh, unterwegs ist. Ist schon, also sehr stabil schon als, als Route Runner, ähm, ja, und, und der einfach auch seine, seine Geschwindigkeit hält, ne, wenn er da einmal unterwegs ist. Und ich glaube, das Einzige, was noch so ein bisschen fehlt, ist sein, sein erster Schritt. Also wenn er daran noch ein bisschen arbeitet, dann äh, könnte er ein richtig guter Receiver in der Liga werden. Max, Receiver für die Jets, okay, oder?
2: Ähm, ja, ich finde den Move auch gut. Ähm, warum, Christian, du hast schon gesagt, warum nicht zum Quarterback auch dann noch einen passenden Receiver, so ein bisschen auch den Move ähm, hm. ähm, ja, dadurch zu verstärken. Ähm, finde ich äh, deutlich besser und auch gerade mit ihm als, als Spieler. Ähm, ja, Jets brauchen alle Hilfe. Offense wie Defense, die müssen einfach jetzt mal zuschlagen, Klar. die müssen mal diesen, dieses Pech da wegbekommen, was sie, meinst du, was sie eigentlich immer nicht im Draft haben und dann einfach, wie gesagt, den besten nächsten Receiver nehmen und dann einfach mal schauen, ähm, dass da was vorangeht in New York.
1: Dann äh, gehen wir doch mal weiter und damit ist Pittsburgh On the Clock, Pick 24, und den hat er der Max.
2: Ja, ähm, der Pick ist auch in bei mir.
0: Oh ich ja, sag,
2: ginge, Menge Auswahl. Eine stimmt.
0: Menge Defender noch da. Wie sieht es aus bei Pittsburgh?
2: Ja, bei Pittsburgh. Ähm, ja, mit dem 24. Pick im 2021. NFL-Draft nehmen die Pittsburgh Steelers Elijah vera tucker Guard, usc ja, ähm, Christoph, du hast das ja schon kurz gesagt, es sind eine Menge Möglichkeiten, es wird viel gesucht bei den Steelers, ähm, Running Back ist ja schon quasi ein wichtiges Thema, ist ja. schon weg, ist von Miami genommen, deswegen habe ich mich aber für den Guard entschieden, weil Ben Roethlisberger spielt ja noch und... Ähm, der wird ja irgendwie nie aufhören, habe ich auch das Gefühl bei den Steelers. Und warum nicht die O-Line stärken? Der Mann ist unmobil, der ist ähm, schwere, schwere Füße, die schwere Taschen sondern schwere Füße. Ähm, und der braucht mal einen jungen Mann als Guard da vorne noch in der O-Line. Der Attacker ist gut gerated, ist ein guter Mann. Und ja, die Protection, die braucht der Rotless Burger noch, um da noch irgendwas zu zaubern. Hat er gemacht letztes Jahr, keine Frage. Ähm, aber ich denke mal, ähm, ihr werdet mir da zustimmen, das ist ein guter Mann, der da glaube ich auch den Unterschied machen kann. Ich
1: finde, finde, das ist, Wahl, ich sag, das ist eine gute Wahl, weil ich sag das heute irgendwie bei fast jedem Pick, aber gut, ist ja halt harmonisch, am Tag des Spiels <lacht> ist bei D-Life-Game alles harmonisch. Er ist, er ist ein also, agiler Blocker, ja, außer, bei außer bei irgendwelchen Trades, die ja. nicht mehr gehen oder was, sagen. <lacht>
0: Nein, nein, ich habe also, nicht gesagt. Okay. Oder bei Quarterbacks so oder den Patriots ja, vielleicht. Ja, Aber ja, sonst, okay. äh, sonst sind wir, sonst sind ja, wir meistens positiv gestimmt.
1: Also der ist ein sehr guter Blocker, Vera Tucker. Der hat auch die Geduld und äh, ist halt dann auch in diesen Pass-Sets immer, hat sich unter Kontrolle. Das ist ja einfach sehr ausbalanciert. Er ist, der, er ist der beste Guard, er ist damit der beste Interior-Lineman für mich. Ähm, es ist jetzt auch, abgesehen von den von den Tackeln, die die links und rechts ähm, in der Line außen spielen, ist er jetzt auch kein Center, der vor ihm ist, sondern er ist als Guard der beste Interior-Lineman. Ähm, da beißt die Maus keinen Faden ab. 308 Pfund bringt er auf die Waage. Ähm, er ist... Äh, ich habe sogar 3,15 mal gesehen. 3,15 sogar, aber ja. auch, sicherlich auch nicht zu viel. Und ähm, ja... Vielleicht ist er jetzt auch nicht so mega groß äh, um, um so für, für die für die nfl standards so um, für diese Arbeit außen irgendwie on, on the edges, aber äh, ich, ich sehe ihn auch wirklich erstmal als Guard und ähm, die die O-Line muss sowieso verstärkt werden. Pittsburgh bräuchte auch vielleicht ein Center ähm, noch mal. Also aber das Problem ist, ich sehe jetzt auch nicht zwangsläufig den Center. Also es gibt einen Center, der kann in der ersten Runde gehen. Ich weiß vielleicht Hören wir seinen Namen hier gleich noch, aber ähm, ich finde den, den Pick gut. Christian, du auch?
0: Ja, ist halt Guard oder Right Tackle, denke ich. Right Tackle kann er noch mhm. spielen äh, in der NFL, ähm, Left Tackle wird schwierig, aber er ist ähm, ja, so ein, ein Powerspieler, der sicherlich eine, eine O-Line unterstützen kann. Der wird auch starten. Und normalerweise irgendwo in der Mitte der ersten mhm. Runde eins der Top 20 Prospects eigentlich. Ich hatte ja ähm, Jenkins genommen, da habe ich auch schon über Vera Taka nachgedacht. Ist nicht unmöglich, wie die dann fallen. Dereshaw, Jenkins, Vera attacker nach den Top 2 Left Tackeln, wirklich, dann, dann kommt ein bisschen, geht es ein bisschen runter, aber ich denke, für mich sind alle fünf auf jeden Fall First Round Picks. Das ist nur ein guter Draft ja auch für Oliner und äh, ja er ist dabei äh, Pittsburgh hätte vielleicht auch lieber jemand gehabt der auch Left Tackle mhm. spielen kann aber insgesamt äh, bringt das die O Line natürlich schon nach vorne also kann man kann man sehen ich persönlich hätte gedacht äh, Pittsburgh geht Edge Rusher sie haben Battle Pre verloren machen da wieder was in der Defense aber O Line mit einem alten Quarterback äh, ist sicherlich auch eine weise Entscheidung dass äh, sich Rottlesburger da nicht verletzt. Seh ich auch so.
1: Und damit sind die Jacksonville Jaguars on the clock an Position 25 und wieder mal meine Person. Äh, oder? Nein. Trade Alert. Trade Alert. Wir brauchen mehr Trades. Ja, da, da. Und es gibt einen Trade. Die Jacksonville Jaguars <lacht> schicken den 25. Pick nach Tempa B zum Champion, äh, die eigentlich die 32 waren und ähm, bekommen nicht nur diesen First-Runner natürlich, also der, der First-Round-Pick-Swap, sondern es gibt auch noch einen Third-Round-Pick von Tampa Bay obendrauf. Das ist Pick Nummer 95. Und ich finde es ganz geil, weil dann können sich die Jaguars zu bleiben in der ersten Runde und haben ja zwei Zweitrunden-Picks und jetzt auch zwei Drittrunden-Picks. Und damit lösche ich die Uhr und der Christian und die Tampa Bay Buccaneers sind on the clock.
0: The pick is in.
1: Ah, wie das Brezelbacken. <lacht> <Schon wieder. lacht> Ja, bitteschön.
0: Ja, mit dem jetzt äh, 25. Pick im äh, 2021 NFL-Draft nehmen die Tampa Bay Buccaneers Christian Barmore den Defensive Tackle von Alabama. Und die Idee hier in Tampa ist: äh, Win now. Das haben wir in der Offseason gesehen. Die haben alle möglichen Spieler verpflichtet, das Team zusammengehalten. Und sie äh, wollen nicht viele Picks. Sie wollen nicht in der dritten Runde, ist ihnen egal. Sie wollen jetzt Gas geben. Sie wollen nochmal den Titel. Und wie äh, haben sie den Titel letztes Jahr gewonnen? Mit einer super Front 7, mit einer Menge Spieler, die den Unterschied machen können, die Pass Rusher sind, die gegen den Lauf gut sind, äh, die Line und äh, die Linebacker sind ja die absolute Stärke auch der Bucks. Und da bringen sie einfach noch jemanden rein. Die anderen Spieler, sie haben sie alle mehr oder weniger gehalten, aber die werden ja auch nicht jünger, ne? Ein, ein Zu oder ähm, ein Jason Pierre-Paul. Und da bringt man jetzt nochmal Defensive Tackle, den für mich besten Defensive Tackle im im Draft Definitiv. rein. Ein, äh, ein, ja, ein, ein Top-Talent und er ist auch ähm, schnell genug, um auch im, im nicht nur gegen den Run zu spielen, sondern auch Pass-Rush-Skills hat er auch und ja, das ist, er wird, ähm, wird mit richtig guten äh, D-Linern verglichen mit äh, Quinn Williams oder so. Also jemand, der Power mitbringt, der schnell genug ist, der Pass-Rush-Talent hat und der passt da rein in diese harte Bucks-Defense.
1: Das finde ich auch. Äh, unterdessen können wir den Christian schon wieder on the clock setzen, weil er hat ja auch Pick Nummer 26 mit den, mit den Cleveland Browns. Max Barmore, siehst du ihn auch, genau wie ich, als den besten Defensive Tackle in, einem, in einer Draftklasse, die auf der Position, Defensive Line, also Interior Defensive Line, am ersten Drafttag eigentlich wenig zu bieten hat. Aber die Nummer 1 auf der Position ist er für dich auch, oder?
2: Ähm, ja, finde ich... Ähm auch, also, ist für mich auch von Defensive Tackle irgendwie so, ist er die Nummer eins. Und du hast auch vollkommen recht zu sagen, okay, ähm, also ich würde auf die Christian Move mal hinzugehen. Es passt auf jeden Fall gut rein bei den, bei den Buccaneers. Und äh, den Move finde ich auch nicht gut, da nochmal zu traden, um den nicht vielleicht irgendwo an jemand anders zu verlieren. Ähm, und hier nochmal, ähm, den Super Bowl Champion nochmal zu verstärken. Und da hast du vollkommen recht. Barmore ist für mich auch der beste Defensive Tackle, ähm, und der auch hier dann, denke ich mal, noch viel, viel Push da reinbringen kann. Aber ähm, der Move ist nicht schlecht und so viele Defensive Tackle sehe ich jetzt auch nicht, die jetzt da irgendwo, ähm, sagen wir mal, auch in der ersten Runde gehen könnten. Und deswegen ist für mich Barmo auch der Einzige, der gerade auch mit der Universität Alabama, wir wissen ja, die gehen, die gehen ja zurzeit hier irgendwie auch irgendwie weg. Ich wollte es gerade sagen,
1: äh, Max, wir haben jetzt schon den sechsten, auch in unserem Mock drauf, jetzt den sechsten Alabama-Crimson-Tide-Spieler und wir sind bei Pick Nummer... Alabama-Spieler. Äh, ja. ja. Äh, bei Pick Nummer 25, also... So. Es ist ja viel. Es ist einfach ja. Der, es ist viel, Da ist einfach Talent das ist richtig, da und du hast, ja. wie gesagt, schon richtig. Aber es, gesagt, ist, auch, ist, es ist auch viel diskutiert der ist worden. Der Beste
2: von denen, die auf dem Board ja. stehen.
1: Das definitiv. Aber trotzdem, ich bin da sehr sehr skeptisch, was diese Defensive-Tackle-Klasse überhaupt anbelangt. Ne? Also das ist äh, bei, bei, bei Leibe nicht mehr so gut wie in den vergangenen Jahren einfach das muss man sagen also wir haben noch äh, Levi Onwuzurike aus Washington stimmt, der ist so, recht, so, ein, so ein Streamer vielleicht für die erste Runde äh, den sehe ich persönlich auch mittlerweile eher als einen Second Rounder aber ähm, ja da muss man mal muss man mal abwarten äh, wenn wenn man wenn man richtig heiß auf Barmore ist und sagt hey also der ist uns der ist uns was wert und da haben wir auch wirklich haben wir auch wirklich das Gefühl der ist, äh, ist es, dann, dann kann man da reingehen. Da dann könnte auch, so der theoretisch sagen, auch ein okay, bisschen früher ähm, gehen, aber ja. Yeah.
2: The pick das, ist nämlich, in. Die, die, das ist auch von den, von den letzten Jahren echt schlechter geworden, was Defensive Tackle angeht. Und wenn du jetzt irgendwie noch das dringend brauchst und du kannst jetzt noch irgendwie was handeln, dann gehst du, gehst du mit Bärmor, Aber mit den wie heißt der nochmal, yeah. <lacht> dem, dem Levi, ja, zweite Runde dann schon eher. Ähm, aber mit Barmore ja, ist der beste Alabama. Wir wissen, das ist, äh, das ist schon echt eine gute, gute Entscheidung. Mhm. Christian, du hast ja gesagt, Pick ist in.
0: Ja, mit dem 26. Pick im 2021 NFL-Draft nehmen die Cleveland Browns einen Cornerback, Greg Newsom, der Zweite von Northwestern. Ja, ich, ich habe überlegt, äh, Edge-Rusher ist natürlich in Cleveland eigentlich auch ein Thema gewesen. Jetzt haben sie Miles Jarrett äh, verpflichtet, ähm, ähm äh, Clowny zu Miles Jarrett verpflichtet, sorry, haben jetzt eigentlich zwei Edge-Rusher, das war mein Gedanke, mhm. deswegen bin ich ja gerade ein bisschen ähm, bisschen rausgekommen. Und äh, von daher trotzdem die Defense weiter verstärken, ähm, Vielleicht Receiver wäre auch nochmal eine Idee in Cleveland, äh, mit Beckham läuft's ja nicht so richtig, ihn dann vielleicht abzugeben, aber da haben sie im Moment schon sehr viel Geld investiert, also ich gehe da mit, äh, mit einem Corner, ähm, ja, auf der einen Seite haben sie ja äh, Ward, haben dann auf der anderen Seite auch noch einen weiteren Top-Corner dazu, Playmaker, äh, groß genug, um um außen zu verteidigen, gute Ballskills, wird sicherlich einige Interceptions auch holen, wird manchmal mit Markus Peters verglichen, so von den ähm, Möglichkeiten auch die Picks zu holen. Ist schon jemand, der immer versucht, da irgendwie reinzukommen. Ich bin ja auch ein guter Markus Peters-Fan und so, so Vergleiche ähm, freuen mich dann schon. Äh, was ein Problem war, er hatte ein bisschen Verletzungsprobleme auch im College, äh, hat immer mal Spiele verpasst. Äh, da wird sicherlich das ein oder andere Team da zurückschrecken und sagen, der ist für uns nichts. Aber ich. Denk mal hier, Cleveland geht das Risiko ein und sagt, wir kriegen hier einen Corner, der auf jeden Fall ein first ground grade hat für mich, ja. ähm, mit ein bisschen Verletzungssorgen. Aber wenn er fit bleiben kann, dann hat er eigentlich alles, was ein Corner haben muss. Da sind da eigentlich wenig Lücken in, seinem, in seiner Spielweise.
1: Ja. Wir packen schon mal den Max wieder on the clock mit Pick 27 und Baltimore. Ähm, ja,
2: mein Pick ist aber auch schon in... Okay, dann
1: sage ich nur zwei hm. Sätze zu Greg Newsom. Äh, und, und die passen, ja, passen zu dem, was Christian sagt. Also die Instinkte, die er mitbringt, das, das ist schon so Day First, äh, äh, also First Day Starter Woche 1 direkt rein. Ja, Aber ähm, die Verletzungssorgen und auch so ein, ein paar äh, Aspekte innerhalb seines Spiels, also... Ähm, so seine körperliche Stärke ist vielleicht eher so average, ja, und und da möchte ich dann, gerade gegen die physischen Wide Receiver habe ich meine Zweifel, dass er sich da immer gut behaupten kann. Aber ähm, trotzdem, er ist. Es gibt für mich drei Corner, die in der ersten Runde definitiv müssen. Das sind certain Horn und Newsom. Äh, Farley, äh, den habe ich ja selber vorhin nach Tennessee gepackt, der ist. Ähm, für mich so eine Wildcard in der ganzen Geschichte. Der wäre ohne die Verletzungen, die er hatte, wäre der für mich ein Top-15-Pick. Ähm, ich glaube, das wird er nicht. Hier bei uns war jetzt die 22 und hier war jetzt dann auch bei uns dann halt Newsom erst der vierte Mann. Aber alles, alles völlig okay. Und jetzt kommen wir zu Baltimore, Max.
2: Ja, mit dem 27. Pick im 22. Uh, NFL-Draft selecten die Baltimore Ravens Wide right Receiver Elijah Moore, Ole Miss Rabbits. Ja, warum Receiver?
1: Weil die keine guten ja Receiver haben. <lacht> bei,
2: genau, ich predige es ja schon lange bei die layoff Game und es ist immer wieder das, was mich am meisten immer nervt, ist, ähm, warum diese Ravens keinen guten Receiver haben. Ich dachte, mit Hollywood-Brown ist das ein bisschen besser, aber es ist auch nicht die gewünschte Hoffnung. Aber warum Elijah Moore? Der ist mir schon, vor, der ist mir schon irgendwo im so März aufgefallen bei seinem Pro-Day, ähm, ist so ein bisschen so oder Beckham-Verschnitt. Ich hoffe nicht, dass er dann auch so einer wird, wenn oh. in die NFL
1: kommt. Was heißt das denn?
2: Aber was gut ist, aber was gut ist bei ihm, ist Typ, ist, ist ein, ein Mann auf der langen Distanz Er ist, er ist schnell und wir haben Lamar Jackson mit dem starken Arm. Und ähm, Elijah Moore ist einer, der war ganz solide 1200 Yards, acht Touchdowns, ist jetzt nicht das Outstanding, die Outstanding Stats. Aber mir gefällt er vom Style und Miss, ist dafür bekannt, eigentlich ganz gute Receiver zu machen. Oder auszubilden und ich finde gerade auf die lange Distanz, ähm, da ist eine Stärke und das mit dem starken Arm von ähm, Lamar Jackson, würde er auch vom Typ her, so wie er sich auch gegeben hat ähm, und auch vom Spielstil eigentlich ganz gut da reinpassen und sind wir ehrlich, Verstärkung, da kann schon mit einem, kein Top-Receiver ähm, verstanden gehen, sondern hier muss man auf jeden Fall irgendwas machen und ich denke mal, die Ravens sollten auf Receiver gehen und auf nichts anderes. Deswegen für mich Elijah Moore Oh, Miss.
1: Okay, äh, ich frage gleich mal den Christian, was er zu dem Pick sagt. Währenddessen sind die New Orleans Saints auf der 28 on the clock mit mir. Christian.
0: Ja, frag, fragst du mich, sagst du, dass du mich gleich fragst oder fragst du mich schon? Ja, Moore. Was sagst du? <lacht> äh, ja, Moore. Ähm, interessant, äh, ist auf jeden Fall ein, ein Spieler, der äh, glaube ich so eine ja, Fanbase auch spalten kann eventuell. Auf, ein, auf der einen Seite sieht man die Möglichkeiten, ähm, die er bietet. Auf der anderen Seite ist er auch vielleicht ein bisschen zu hoch gedraftet dann. Vielleicht würde man ihn eher so am Anfang der zweiten Runde sehen. Ich weiß es nicht, ich habe ihn oft so gesehen, ja, 33, gewusst, 35. Ja, äh, das ist ja jetzt gesehen. auch nicht viel. Wenn er wirklich den Unterschied machen kann, ähm, dann, dann macht sicherlich ihn auch nichts ihn am Ende der ersten Runde zu ähm, zu dürfen. Ist halt jemand, der nicht so ähm, nicht so groß ist und der das alles mit seiner ähm, Geschwindigkeit ja. macht. Ne? Ähm, ja, sicherlich spannend. Ich könnte mir auch irgendwie bei Green Bay äh, ganz gut vorstellen, wo man ihn dann auch für diese ganzen Trickspielzüge einsetzt oder diese Jet Sweeps einsetzt. Ja, kommt glaube ich auch ein bisschen darauf an, wie er eingesetzt wird, ob man das richtige Scheme für ihn findet, den richtigen äh, Place in der Offense, um ihm da ähm, ja, den, den Football zu geben, dass er auch Möglichkeiten hat, äh, dass, das, dass er einen kreativen äh, Offensive Coordinator dann hat. Pick es in.
1: Okay. Dann, ja, die New Orleans Saints wählen mit dem 28. Pick im NFL-Draft 2021. Jamin Davis, Linebacker Kentucky. Mhm.
2: Mhm.
1: Für die Saints kann man hier an der Stelle natürlich mit mehreren Dingen auch wieder in mehreren Positionen arbeiten. Wie bei allen Teams, um Gottes Willen. Aber Receiver ist so eine Frage. Okay, Bateman, Moore, die sind schon weg. Hm, okay, Cornerback, ja da haben wir jetzt auch schon einige gesehen, die Top 4 sind weg, dann schaut man noch auf die Linebacker und da sind Parsons und Owusu-Kuramoa bei uns erst weg und dann kann ich überlegen, ist es Saban Collins aus, von Tulsa oder ist es Jamin Davis, Kentucky und Davis ist der etwas schnellere, es ist der etwas athletischere Linebacker und ich glaube, dass der in eine Defense bei den Saints ganz gut reinpasst, die ja nun auch ein bisschen, ja, Ergänzungs Bedarf hat. Also man hätte auch einen Corner hier ziehen können, aber Zach Bourne, der letztes Jahr in der dritten Runde gezogen wurde, DeMario Davis, das sind so die die Top-Linebacker in New Orleans und da kann man auf jeden Fall nochmal was nachlegen. um da diese Position ja nicht in der Breite zu verstärken, sondern in meinen Augen auch in der Spitze. Davis ist ein, ähm, ja, ist ein Spieler, der sich von der High School zum College schon auch erstmal entwickelt hat und gesteigert hat. Ähm, ja, ich glaube, dass der einfach äh, so mit seinen Reading Skills und, und wie schnell er auch reagieren kann auf die, auf die Spielzüge, er, er kann ja die Offense auch ganz gut lesen, dass er da der richtige Mann ist, um der Defense mehr Stabilität zu verleihen und ja, vielleicht auch einfach diese Playmaker-Ability mitbringt. Das zur 28 und äh, erstmal. Christian wieder on the clock mit den Green Bay Packers auf 29. <lacht> ja. Max, hättest du mit den, bei den Saints äh, irgendwas anderes erwartet? Oder, oder würdest, du da, würdest du da primär eher Offense gehen? Oder? Ähm,
2: ja, ich sag mal so, vielleicht könnte man auch mit einem Receiver gehen, in der Offense, ähm, aber ich, ja, weil die Saints-Defense ist jetzt auch nicht so schlecht, dass man sagt, okay, man geht, fokussiert sich dann doch mehr auf äh, was auf der, eine Offense-Geschichte, auf einen offensive spieler Ja, aber natürlich da unten... Ja, ich finde einen Pick jetzt nicht schlecht. Zu sagen, okay, man verstärkt da nochmal die Defense ähm, und guckt mal, Receiver, ja, Michael Thomas, da nochmal zu unterstützen. Ja, kann man so oder so. Kann ich man, wahrscheinlich kann man würde, Ich kann. wahrscheinlich würde... Ja, aber... Okay, halt würde ich auch wieder das so machen, auf einen, wie bei Miami halt, weil da die Defense bei New Orleans halt gut ist, dann ist schauen, schon, was ist vielleicht noch auf dem Receiver-Markt irgendwie noch verfügbar, aber so viel wäre da jetzt auch nicht, was mich jetzt weghauen würde. Mm. Kann man so oder so sehen.
1: Okay, Christian. Soll
0: ich loslegen? Christian ist ja. ready? Ich bin ready. Mit dem 29. Pick im 2021 NFL Draft nehmen die Green Bay Hackers, Jason Owee, den Edge Rusher von Penn State. Mhm. Warum tun sie das? Äh, Weil ja, sie keinen Receiver draften in der ersten Runde. Genau, das ist, äh, macht für mich Sinn, <lacht> wie sich die Packers die letzten Jahre äh, nehmen. Die nehmen immer was, was man überhaupt nicht erwartet. Sie haben Quarterback letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet, Running Back in der zweiten Runde grundsätzlich keine Receiver, <lacht> obwohl sie einen zweiten Receiver gebrauchen können. Äh, dieses Jahr wäre die Frage, Right Tackle ähm, könnten sie gut gebrauchen, nehmen sie nicht. Corner könnte man nehmen. Inside Linebacker ist natürlich seit Ewigkeiten eine Frage und du hast gesagt, Collins ist ist immer noch da, könnte man nehmen. Machen sie alles nicht. Sie nehmen natürlich einen Edge-Rusher, der dann der vierte Edge-Rusher wäre mhm. äh, bei Green Bay nach The Darius, mhm. nach Preston Smith und nach äh, Rashad Gary. Aber wie denken du, sie? Das muss ich mir jetzt mal sie erklären, denken, da bin ich sehr gespannt. Ja, ja, sie denken in die Zukunft, sie sagen sich, okay, äh, wir gucken einfach nach dem Wert der Spieler und das ist äh, im Moment so gewesen, sind sehr viele Offensive-Spieler äh, schon gedraftet worden, wenig in der Defense, wenig Pass-Rusher und da haben wir noch die Möglichkeit, jemanden zu ziehen. Er ist ähm, jemand, der noch nicht so viel Erf Erfolg hatte im College, wenig Sex, äh, letztes Jahr äh, null Sex, das ist natürlich nichts, äh, was jetzt irgendwie äh, begeistern könnte. Aber ein Spieler, der super viel Explosivität hat, äh, eigentlich ein perfekter äh, Passrusher ist so, wie äh, er von seinen physischen Möglichkeiten, und sie gucken da immer sehr nach, wie schnell sind die Spieler, äh, wie groß sind die Spieler, sind die für ihre Größe besonders schnell, besonders athletisch. Und für mich ist es so ein Pick wie damals Kenny Clark vor ein paar Jahren, wo man gesagt hat, äh, man nimmt den und entwickelt den und hinterher hat man dann einen sehr guten Spieler und Preston Smith wird sicherlich nächstes Jahr nicht mehr da sein. Also Darius wird seinen hochbezahlten Vertrag vielleicht noch erfüllen, aber der wird dann auch irgendwann älter werden. Und ja, dann ist er neben Gary dann der mit ihm dann zusammen vielleicht die Zukunft als Pass Rusher in, in Green Bay. Hm. Ein bisschen verrückter Pick, wird die Packers-Fan total aufregen, mich ja. auch, aber das kann ich, ich mir Ich freue so mich vorstellen. schon auf den Drafttag. ich freue
1: mich schon, das wird ja. richtig gut. Ja,
0: die Packers, die Spezialisten. Mal gucken, wo er geht, ist für mich auch schwer einzuschätzen, ich habe ihn öfters so gesehen in den 20ern, mhm. ein Spieler, der auf der einen Seite sehr viel Potenzial hat, aber noch nicht viel geleistet hat. Yeah. Ja, also ich glaube, dass einfach eine
1: unfassbare Athletik kommt und und das ist äh, das ist etwas, was die Packers glaube ich auch auf jeden Fall schätzen werden, während wir den Max mit äh, Buffalo auf der 30 on the clock packen. Der Nachteil ist wirklich diese mangelnde Erfahrung, ne? also wenig, wenig gespielt, wenig Starts gehabt äh, jetzt auch zuletzt und ich bin gespannt, ob die ob die Packers diesen Move tatsächlich machen. Also ich würde ja eigentlich in jedem normalen mock sagen, Packers, also wenn ihr nicht den Receiver holt, ich bin ja sowieso eher für einen O-Liner, die Packers brauchen in der O-Line noch Verstärkung oder dann halt der Receiver. Ein Edge-Rusher hätte ich bei denen, bei den Packers an hm, sechster Stelle irgendwie vielleicht erst mal gesehen. Aber der Christian hat ja recht, keiner, keiner von uns dreien kennt die Packers so gut wie der Christian und da kann man mit der den Überraschungen... Der Value war einfach ja, da. Ja, der Value ist da, keine Frage. Sonst hätte ich vielleicht noch
0: Pay genommen. Ja. Das nach der andere Edge-Rusher, den ich äh, interessant fand.
2: Also mein Pick ist in. Pick ist in. Max, bitteschön. Ja, die ähm, mit dem 30. Pick nehmen die Buffalo Bills im Draft 221 Defensive End ähm, bin ich jetzt hier genannt? Äh, sorry, jetzt Fehler. <lacht> hier hängt bei mir gerade alles. Äh, scheiße, ist das, end? das ist schon mal gut. Ähm,
1: könnte es der Gregory gewesen sein?
2: Nee, ich habe mich gerade hier vertan. Es ist nicht. Es ist Gregory Rousseau, Miami Hurricanes. Trasher Defensive End, Miami Hurricanes. Was also habe ich das richtig okay. verstanden?
1: Gregory Rousseau, Miami.
2: Was habe ich ja. gesagt? Oh. Rousseau okay. habe ich gesagt, ne? Ja, ich meine das, ich hatte es gerade irgendwie gerade einen Hänger. Also nochmal, Gregory Riseau heißt er. Riseiu, keine Ahnung, wieso. Ähm, ja, von Miami Hurricanes für die Buffalo, die brauchen einen Edge Rusher. Für mich, ähm, da ich immer so ein bisschen die Hurricanes natürlich auch als alter Miami-Fan natürlich immer so ein bisschen beobachte. Ähm, glaube ich auch der richtige Mann. Ich will natürlich nicht in Buffalo eigentlich sowas sehen, sowas äh, bei so einem Team, aber ich glaube, er wird da gut reinpassen. Ähm, sehr athletisch, 15,56 im letzten Jahr, ähm, sehr groß, ähm, der Pro-Day ähm, bei Miami selber an der Universität war sehr, sehr gut und ähm, Chris hat er gerade für die Packers auch einen Edge rusher genommen, aber ich denke mal für Buffalo, da hinten nochmal, ja, ein bisschen nochmal Schwung reinzuholen, auch mit der Große, mit der Athletik, die er hat, äh, denke ich, dass er genau der richtige Mann sein kann und ähm, gerade bei Miami auch, ähm, die Spiel, gerade auch das ist oft selten, dass jetzt mit, der, mit den letzten Jahren ist es selten geworden, dass sie so einen First-Rounder haben und ähm, gerade erst ein bisschen rausgestochen in der letzten Saison und deswegen sage ich, er passt gut mhm. rein für die Bills, deswegen
1: er.
0: Dann. Ja, die brauchen eigentlich noch so einen Star-Pass-Rusher, ne? Ja. Die
1: Bills. Dann auch. ist jetzt, ist Sorry, jetzt Baltimore tippe. wieder on the clock äh, mit, mhm. mit mir, äh, weil die haben ja, haben ja nicht heute nicht den Kollegen Orlando Brown getradet äh, Richtung. Kansas City. Und deshalb haben sie den Chiefs-Pick. Ja, Christian, du möchtest noch was sagen.
0: Ja, finde ich nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, ich habe ja auch gerade bei den Packers-Pick äh, schon gesagt, dass äh, Edge-Rusher, Pass-Rusher äh, bei uns zumindest sind jetzt noch nicht so äh, viel vorgekommen sind. Und dass da noch, glaube ich, Talent und damit dann auch ein ähm, ja, eine gute Möglichkeit ist für ein Team, sich zu verstärken und da so einen Blutschipper zu bekommen und dann, in den, wo man in zwei, drei Jahren sagt, Mensch, wie sind die denn am Ende vom Draft noch den, der hat ja 20 Picks höher äh, gefühlt äh, gehen müssen und äh, ja, da sind so zwei, drei verschiedene Spieler und er ist einer davon, mhm. erfolgreich in Miami und erst 20 Jahre, ähm, das heißt, äh, da hat er ja noch die Möglichkeit, sein, sein Spiel zu verbessern, ähm, relativ Unerfahren dann dadurch noch, aber ein ähm, sehr guter Passrusher und wenn du, wenn man schon sagt, dass er eine äh, einige Sex schon geholt hat, dann lässt das ja hoffen, dass er so ein 15-Sex-Spieler auch in der NFL irgendwann werden kann. Und das ähm, ja, würde ihn ja ganz gut tun, mhm. Max. Ne?
2: Ja, gerade auch nochmal die Defense der, der, der Chiefs dann nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Ich finde, das passt er auf jeden Fall gut ja. rein. 15,5 Sex für einen jungen Spieler, du sagst es, Christian, der ja. gerade mal 20 Pick ist. Is ähm da das sind alle Wege offen und das Niveau da auf jeden Fall dann mitzubringen. Also ich finde ich optimal. Tobi, Pick ist in, hast du gesagt. Ja.
1: Baltimore hat ja einen Offensive Tackle weggegeben, hat den eigenen Pick heute in unserem Mock -Draft für einen Receiver Elijah Moore, der hat der Max gezogen und jetzt mit dem 31. Pick im 2021 NFL Draft wählen die Baltimore Ravens Quitty Pay Edge Rusher mhm. Michigan. Da lachen sich die Balti Warriors ja. auch schlapp, wenn er noch auf dem Board ist. Dann haben die nämlich einen Receiver ja. geholt und ihre ja immer traditionell gute Defense gestärkt. Ähm, warum den? Äh, ja, weil der einfach er gehört in meinen auch zu diesen Top 3 Edge Rushern mit äh, Ojulari und Phillips. In meinem Ranking ist er die zwei äh, jetzt letztendlich. Ich muss mal gucken, ob sich das mit meinem Mockdraft draft beißt den ich hier neulich gemacht habe, beißt sich damit. Nee, beißt sich gar nicht damit, der war sogar die Eins. Also, ähm, ich finde, Quitty Pay äh, kann mir kaum vorstellen, dass er wirklich so, so weit fällt, aber es gibt immer Spieler, die, die weit nach unten fallen oder weiter nach unten fallen. Bestes Beispiel äh, war ein Quarterback, der heute die Zwölf trägt und in Gelb und Grün läuft und zwischendurch gerne Jeopardy moderiert. Das hätte ja auch keiner gedacht damals. <lacht> ähm, also, dass er fällt, nicht, dass er Jeopardy moderiert. Quitty Pay, der tatsächlich so ausgesprochen wird, wurde nach seinem Großvater benannt, wurde in einem Flüchtlingscamp in Guinea geboren, nachdem seine Mutter das vom Krieg zerfressene Liberia, das ist Libyen meiner Meinung nach, verloren hat. Er hat seinen Vater nie getroffen, der wohnt oder lebt immer noch da und dann ist er mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder nach Rhode Island gezogen, ähm, hat Soccer gespielt, hat äh, Leichtathletik gemacht und dann hat er irgendwann Football entdeckt. Also der hat eine sehr, sehr bewegte Geschichte äh, mit sich und er hat sich ähm, hat sich, äh, ja, echt, echt entwickelt. Ne? Also ähm, erstmal war er eigentlich zu, Richtung Boston College committed. Ähm, Rutgers und Syracuse waren auch drin und hat sich für Michigan dann letztlich entschieden und ähm, Don Brown war da sein Defensive Coordinator. Wir wissen, Kollege Harbor ist ja da immer noch und hat ja trotz einer miserablen Saison seinen Posten auch auch behalten. Äh, ja, 2020 hat er nur vier Spiele gemacht. Das äh, war jetzt nicht so ruhmreich, aber äh, in den Jahren davor war er schon wirklich konstant gut und ich finde, dass er dass er einfach äh, von seiner Athletik her und seiner Schnelligkeit, ähm, er ist auch in der Lage, relativ schnell an den Blockern vorbeizugehen. Ähm, auch die viel zitierten guten Hände bringt er mit. Und ähm, ja, Quitty Pay, da würden sich die Ravens glaube ich freuen an 31.
0: Ja, der muss auf jeden Fall noch in der ersten Runde gehen. Ich hatte ja auch eben gesagt, dass ich ihn noch ähm, für Green Bay äh, überlegt habe. Und auch denke ich, ähm, eben die Bills. Ne? Also die Teams, äh, die gucken jetzt hin und sehen, Mensch, da sind auch super Edge-Rusher. Und nehmen die dann einfach, nehmen das Talent. Und das ist glaube ich auch richtig, da ähm, bin ich gespannt auf den echten Draft, ob die so lange bleiben, ob man die in den hohen 20ern dann sieht oder früher, aber ich glaube, alle, die wir jetzt genannt haben, gehen auch in der ersten Runde. Mhm. Damit sind ja pick auf mal, der 32
1: oder? die Jacksonville Jaguars on the clock, die vor einigen Minuten hier runtergetradet haben im Tausch mit den Denver Bay Buccaneers und damit bin ich nochmal dran. Und the pick ist in. Machen wir es kurz. Mit dem 32. Pick ja das ist 2021 in der Feldraft, wählen die Jacksonville Jaguars Javonte Williams, Running Back North Carolina. Hm. Mhm. Ja, ähm, Jacksonville kann halt so viel gebrauchen. Die können die Line verstärken, die können vielleicht auch nochmal einen Receiver gebrauchen. Aber wir haben es ja eben auch schon mal, schon mal angedeutet, die haben zwei Second-Rounder. Wir haben einen Third-Rounder und jetzt hypothetisch hier nach Mock Mockdraft noch einen weiteren Third-Rounder bekommen für diesen Move, sieben Sp Slots nach unten. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht nochmal was kommt. Ja, James Robinson hat eine gute Saison gespielt. Ja, es gibt Zweifel, ob James Robinson das irgendwie äh, durchziehen kann, auch ein zweites und drittes Jahr. Aber wir kennen viele NFL-Franchises, die sagen, zwei gute Running Backs, vielleicht auch drei im Backfield, das ist einfach gut. Und Pookie Williams, das ist ja sein Spitzname, der könnte jemand sein, der da auch relativ schnell Fuß fasst. Also er wird meistens ja hinter Najee Harris und Travis Etienne als der dritte Running Back gesehen. Ich packe ihn jetzt hier als unseren zweiten Running Back in unsere erste Draftrunde heute Abend und sorge damit vielleicht nochmal zum Abschluss für eine kleine Überraschung. Ähm, ja.
2: Ich verstehe deinen Gedanken, uh. zu sagen, okay, Trevor Lawrence vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen... Ähm Eben. Mit zwei guten Running Backs da nochmal zu entlasten, ja. um den Druck auch abzunehmen, weil der Druck ist ja für den Quarterback dieses Jahr extremst hoch, gerade um, weil er die 1 ist. Um, Verstehe den Gedanken. Aber hier könnte man auch sagen: Okay, um, könnte, du hast es ja auch schon am Anfang gesagt, es könnte ja auch alles sein, was uh, Jackson sein will. ja. Können so, äh, sie wirklich nochmal gucken, ob sie den besten Player vom Board nochmal nehmen, der noch übrig ist ähm, und schauen, ja. was da noch ist. Oder wie gesagt, auch mit dem Running Back gehen. Ähm, da sind die Optionen. Aber ich denke,
0: Etienne mal... wird dann früh in der zweiten Runde gedraftet. Da ja, kann man wenn er, Denke ich mal, da ja. dass das Ganze jetzt in der ersten Runde nicht, nicht gezogen wird. Ähm, ja, gehen sie. Die könnten natürlich ähm, auch in der Defense einfach noch irgendwie Talent. Dazu packen, Safety, Linebacker, wie auch immer. Aber gut, Tobi, du hast dich für einen Running Back entschieden, das ist sicherlich auch nicht falsch. Ich denke, sie werden irgendwo in den ersten, in den ihren ersten fünf Picks auf jeden Fall einen Running Back nehmen. Also in ihren zweiten, so, zweite, ja, dritte weiß, Runde. Sonst, wenn, ja. sie, wenn, sie nicht, wenn sie nicht in der ersten Runde zuschlagen und dann eine andere Entscheidung treffen, dann kommen die Jaggers bestimmt nochmal zurück ähm, mit einem. Jetzt hypothetisch bei uns haben sie sogar noch einen zweiten, drittrunden Pick, dass sie da irgendwie zweite, dritte Runde sonst zuschlagen.
1: Ja, also wenn, wenn du in den ersten drei um, Runden sechs Picks hast, da kannst du eine Menge Löcher stopfen, finde ich. Und er wird so ein bisschen verglichen äh, oder oder angesehen als ein kompakterer äh, Lennart Fournette. Äh, das könnte ganz spannend werden. Also ja.
0: Okay. Gibt es irgendwelche Spieler, wo ihr euch wundert, dass die nicht gezogen worden sind? Oder ähm, bei uns in der ersten Runde? Das ist eine
1: gute Frage. Ähm, ja, Trevon Merrick, der der Safety, TCU. Da habe ich überlegt, ob, ob ich den mit dem zweiten Jacksonville-Pick nehme, weil die da auch echt in der Secondary noch was gebrauchen könnten. Ähm, und ansonsten vielleicht ja Travis Etienne, Running Back Clemson. Wir haben diese Running Back-Problematik -Pro vorhin mal angesprochen und weiß ich nicht. Habt ihr noch jemanden?
0: Ja, ich denke mit den Edge Rushern haben wir am Ende noch die Kurve irgendwie <lacht> bekommen. Das stimmt, aber aber ähm, Collins, der Linebacker, könnte natürlich auch mhm. sein, ähm, eventuell Ende der ersten Runde vielleicht. Und äh, ja, mit den Tackeln und Guards ist es schwer zu äh, vorherzusehen. Da sind noch ein paar ganz gute dabei. Also Dickerson oder Eichenberg hatte ich auch mal äh, so für Ende der ersten Runde. Ähm, ist die Frage, wie die Spieler, äh, die, die General Manager das sehen bezüglich der O-Line. Da ist so viel Talent und wir nehmen die einfach, weil die sind besser als die ähm, anderen Positionen dieses Jahr. Oder sagt man da, naja, da halten wir uns zurück, da ist doch noch eine Menge Talent da, da können wir auch in der zweiten Runde äh, noch gute Spieler kriegen. Also da bin ich gespannt auch, ob da solche Leute oder ähm, auch der Tackle aus Texas, Cosme da, ob die noch reinkommen irgendwie in die erste Runde oder ob es bei fünf bleibt. Aber ich glaube, fünf O-Liner sind wir auf jeden Fall in der ersten Runde.
1: Ja.
2: Ja, Max, Max ja. du wolltest noch was sagen? Nee, also mir, wie gesagt, die meisten habt ihr schon angesprochen, mir ist auch keiner aufgefallen. Zum Ende ist natürlich dann immer die Frage, gerade die edge hat ihr recht, ähm, da sind jetzt die Wichtigsten auch noch genommen worden, aber bei manchen Teams ist es auch wirklich auch offensichtlich, offensichtlich, wen sie nehmen könnten. So viele haben so viele Lücken. Äh, Jackson haben wir ja schon vorhin angesprochen, ähm, also bleibt echt abzuwarten, was nächste Woche passiert, also auch gerade was noch andere Teams an Moves machen werden.
1: Mal schauen. Ja. Okay. Dann machen wir das so wie im letzten Jahr. Äh, zum Schluss. Ich weiß, wir haben die Zwei Stunden Grenze schon schon lange geknackt, aber wir, wir gehen noch einmal, äh, ich lese noch einmal alle vor, dann habt ihr noch einmal jetzt zum äh, Zuhören und äh, Kopfprozessieren die ganze Runde. Also, Pick Nummer eins, Jacksonville, Trevor Lawrence, Quarterback. Pick Nummer zwei. New York Jets, Justin Fields, Quarterback. Pick Nummer 3, San Francisco, Zach Wilson, Quarterback. Pick Nummer 4, Atlanta, Trey Lance, Quarterback. Pick Nummer 5, jetzt kommt endlich Varianz rein. Cincinnati, Kyle Pitts, Tight End. Nummer 6, Miami, Jama Chase, Wide Receiver. Nummer 7, Detroit, Mac Jones, Quarterback. Nummer 8, Carolina, Rashawn Slater, Offensive Tackle. Nummer 9, Denver, Micah Parsons, Linebacker. Nummer 10, Dallas, Penay Sewell, Offensive Tackle. Nummer 11, L.A. Chargers nach einem Train mit den Giants, Jalen Waddle, Wide Receiver. Nummer 12, Philadelphia, Devonta Smith, Wide Receiver. Die 13, im eben angesprochenen Tausch, dann die New York Football Giants mit Patrick Sertain, the second cornerback. Die 14, Minnesota, Jalen Phillips, Edge-Rusher. Die 15, jetzt muss ich genau gucken, dass ich den Zettel nicht verliere. Da sind wir. Ach ja, das war ja der überraschende Pick, genau. Uh, New England, Kyle Trask, Quarterback. Die 16, Arizona, JC Horn, Cornerback. Die 17, Las Vegas Raiders, Tevin Jenkins, Offensive Tackle. Die 18, das waren die Miami Dolphins, Najee Harris, Running Back. Die 19, Washington Football Team, Jeremiah owusu Coramor, Linebacker. Die 20, Chicago, Christian Darrisaw Offensive Tackle. Die 21, Indianapolis, Aziz Ojulari, Etrusher. Die 22, Tennessee, Caleb Fairley, Cornerback. Die 23, New York Jets, Rashad Bateman, Wide Receiver. Die 24, Pittsburgh, Elijah, Vera, Tucker, Guard. Die 25, Tampa Bay, Christian Barmore, Defensive Tackle nach einem Trade mit den Jaguars. Die 26, Cleveland, Greg Newsom, the second, Cornerback. Die 27, ja. äh, wo bin ich, ähm, Ah, nicht, bei Baltimore. Elijah Moore. Dankeschön. Wide Receiver. Die 28 New Orleans Jermaine Davis Linebacker. Die 29 Green Bay Jason Owe, Edge Rusher. Die 30 Buffalo Gregory Rousseau Edge Rusher. Die 31 nach dem tatsächlich heute stattgefundenen Trade Baltimore Quitty Pay Edge Rusher. Und die 32 nach dem Trade mit Tampa Bay in unserem Mock Draft Jacksonville auch 32 mit Javonte Williams Running Back. Das war die erste Runde in unserem Mockplatz in Wahnsinn. diesem Jahr. Ich fand es irgendwie wieder lustig, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, man verliert die Übersicht. Nö, ich habe sie noch. Also ich war diesmal
0: keine Verwirrung da. Ich bin, äh, glaube ich, weniger verwirrt als letztes Jahr. Okay, Tommy.
1: immerhin einer kann das brauchen. Zuversichtlich, ich bin zuversichtlich, ja. ja. Ja, dann können wir nur sagen, viel Spaß mit dem Draft. Als kleinen Hinweis noch, bevor es in die übliche Abmoderation geht, wir werden am kommenden Dienstag vor dem Draft jetzt keinen weiteren Podcast aufnehmen. Es wird aber eine Nachbetrachtung zeitnah nach der ersten Draftrunde geben zur ersten Draftrunde. Der Christian und ich sind da auf jeden Fall am Start. Und ja, das wird irgendwie im Verlauf des Freitags dann, denke ich, sein. Die erste Draftrunde ist ja in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Nach dem äh, Draft-Wochenende gibt es dann die komplette Draft-Rückschau in ausführlicher Breite am Dienstag, den 4. Mai. Dann kehren wir quasi in den äh, Dienstagsrhythmus zurück. Äh, einstweilen kann ich nur sagen, danke fürs Zuhören. Und äh, wir bedanken uns bei euch natürlich fürs Interesse wie immer und sagen, den Podcast gibt es bei... Wo gibt's es den denn? Bei... Äh Soundcloud. Soundcloud. Bei Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kollegen von TheFanFM. Die Layer of Game NFL. Bei Facebook und bei Twitter könnt ihr uns äh, über diesen Kontakt erreichen. Bei Instagram ist es die Layer of Game unterstrich Podcast. Und sonst fällt mir nichts mehr ein. Ich glaube, ich habe auch nichts vergessen. Dann ja, viel top. Spaß beim Draft und äh, bleibt uns gewogen. Genau. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.